1: Bonjour à tous, vous le savez, Emmanuel Macron est, est, est à Kiev, mais je voulais également vous dire qu'un scrutin législatif est parfois un jeu de billard à trois bandes. Ainsi, dimanche, plus il y aura de députés élus de la NUPS, et plus Emmanuel Macron sera obligé d'incliner sa politique à droite. Imaginez par exemple que « Ensemble » n'est pas la majorité absolue parce que la NUPS a gagné plus de circonscriptions que prévu. Eh bien Emmanuel Macron serait obligé de regarder à droite, de chercher des alliés chez les Républicains, de débaucher peut-être ou de négocier avec le parti de Christian Jacob un programme de gouvernement. Donc, si vous êtes de gauche et que vous souhaitez que le pays soit le moins à droite, il faut voter ensemble. C'est paradoxal. À moins, à moins que la NUPS obtienne la majorité absolue dimanche... Ce qui réglerait le problème. Je ne donne évidemment pas de consigne de vote. Je souligne simplement les effets pervers d'un choix parfois qui amène l'exact contraire de ce qu'on a voulu. Il est à 9h01, Emmanuel Macron est à Kiev et vous voyez les images depuis quelques heures. On a découvert en fin de nuit le président de la République dans un train. Avec Mario Draghi, chef du gouvernement italien, avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Et je pense que nous avons recueilli les premiers mots d'Emmanuel Macron que vous voyez à l'instant à l'écran. Et peut-être allons-nous les entendre dans une seconde grâce à Audrey Berthaud qui est avec nous en régie ce matin. Écoutons le président de la République.
2: Écoutez, on est présent, concentré et on va retrouver le président Zelensky maintenant pour euh, à la fois euh, nous rendre sur un site de guerre où les. Les massacres ont été commis et ensuite, pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus avec le président Zelensky, je pense que c'est un moment important. Un message, un, un message
1: adressé aux, Europé aux Ukrainiens
2: de, Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
3: Vous étiez à, vous, Merci. vous attendu par lui. Vous, vous imaginez cette
2: Merci à Vous, vous, vous la voyez
3: Vous l'entendez
2: Je viens d'arriver. Je vois la vôtre à ce stade, <rire> pour être honnête. Donc
1: euh, je, je vais m'y rendre, mais surtout là, je veux être euh, voilà, en soutien et aux côtés. Mission. Après avoir visité donc, la Roumanie, puis la Moldavie, Emmanuel Macron est arrivé à Kiev. C'est la capitale, vous le savez, de l'Ukraine. Pour se rendre à Kiev, <rire> il a pris un train spécial à destination de, de Kiev. On sait d'ailleurs euh, quand est-ce que ce voyage a été euh, décidé. Bruno, Clermont et je vous remercie d'être resté avec nous euh, quelques secondes, quelques minutes. Vrai. Vous étiez dans la matinale avec Romain Desarbres. Est-ce qu'on sait les, quand est-ce que ça a été décidé, les conditions d'acheminement
4: D'abord, c'est les conditions d'acheminement. Tous les, tous les responsables politiques se rendent par, par train en Ukraine. C'est le voilà plus sûr. C'est plus sûr qu'en avion et c'est plus sûr qu'en voiture. Donc, euh, et les trains partent de Pologne. Et ce sont des trains de nuit qui mettent à peu près 12 heures pour arriver à Kiev. Donc ça, c'est une procédure normale. Ce qui est un peu moins normal, c'est d'avoir les images. Jusqu'à présent, on n'avait pas l'image du train. On avait les images des responsables politiques à Kiev en discussion. On ne savait pas comment ils étaient arrivés. En tout cas, on le voyait pas. C'est le premier point. Et le deux, la deuxième question, c'était quoi, Pascal
1: Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ça a été décidé Alors
4: oui, non. Écoutez, non. On savait que ça couvait. Euh, il y avait euh, des, des bruits un peu, un, un peu contradictoires de, de l'Elysée. Mais on savait que ça devait, ça pouvait se faire. En fait, on savait que ça devait se faire avant la fin du, 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 du 30 juin, qui est la fin de la présidence française de l'Union européenne, euh, que la France euh, transmettra à la République tchèque. Donc il y avait une échéance qui se rapprochait. Maintenant, cette date particulière... Elle est liée sans doute au fait qu'il euh, y a un Conseil européen le 23 juin, vous le savez, dans lequel le thème principal sera « Que répond-on à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ?» Demande posée le 3 mars. Et pour ça, il y a un rapport qui va être émis demain par la Commission européenne qui va faire euh, le bilan de ce qui va, ce qui ne va pas en Ukraine et recommander un avis euh, euh, aux au responsables politiques, et donc je pense que c'est ce point-là qui va être discuté avec le président Zelensky, sachant qu'évidemment, les trois responsables politiques ont les conclusions de la Commission aujourd'hui, qui okay. est rendue demain.
1: Si on voulait synthétiser l'enjeu de cette visite
4: L'enjeu de cette visite, euh, je pense que ça a été bien résumé, c'est l'unité européenne, les trois, présidents, les trois responsables politiques les plus importants de l'Union européenne vont ensemble à Kiev, euh, montrent leur unité. Derrière eux, il y a toute l'Union Européenne qui a réagi tout de suite à l'agression de l'Ukraine. Et le deuxième message était dit dans la deuxième partie de l'intervention du président Macron. Mmh. C'était euh, le soutien aujourd'hui et demain. Mmh. Aujourd'hui, c'est le soutien avec les sanctions, l'humanitaire, le, la, la livraison d'armes. Et demain, mmh. c'est la question de l'Union Européenne que j'ai évoquée tout à l'heure. Pourquoi Draghi et pourquoi Scholz Écoutez, ce sont quand même les principaux responsables. Ce sont les trois pays les plus puissants de l'Union européenne. En plus, ce sont trois pays qui ont une ligne politique un peu différente des autres, un peu marquée. En fait, il y a deux lignes politiques qui sont dégagées, on l'a bien vu, depuis euh, au cours du conflit. Il y a un peu les, la, la, les, la Grande-Bretagne, les pays de l'Est, les, euh, enfin les anciens pays de l'Est, surtout la Pologne, les pays baltes. La Grande-Bretagne, une ligne très jusqu'au boutiste, beaucoup d'armement, euh, beaucoup de déclarations guerrières... Euh, jusqu'à reprendre la Crimée par exemple. Et puis il y avait une, une ligne de, de gens un, un petit peu raisonnables, on appelait les raisonnables, qui sont surtout l'Allemagne, la, la France et, et l'Italie, pour des raisons très différentes d'ailleurs, qui sont plutôt sur une ligne euh, euh, et dont les Ukrainiens choisissent leur destin, euh, mais n'en rajoutons pas.
1: Euh, Pardonnez-moi de poser une question un peu naïve peut-être, mais il n'y a pas des problèmes de sécurité pour le président de la République, qui est en ce moment à Kiev Il a de sécurité, c'est très courageux,
4: c'est pour ça que je pense que, le, le, oui, parce qu'ils sont vulnérables, c'est un pays en guerre. Maintenant, il ne me, me, me semble pas que ce soit l'intérêt de Vladimir Poutine de lancer une attaque, euh, une attaque au missile de croisière oui, sur, euh, sur ces négociations. Ça serait une, une erreur majeure qui le, qui, le dé, qui le décribiliserait et qui, là, entraînerait un, un engrenage dans lequel il perdra. Donc, il y a un risque physique qui est pris par toute la, sa politique. Par contre, ce qui, ce qui à mon avis, ça plus compliqué, c'est de faire venir le président Biden à Kiev. Mmh. Parce que les conditions de sécurité d'un président mmh. américain sont telles et la personnalité du président Biden est telle que là, ça va être plus compliqué de voir Biden à Kiev. Oui, on peut penser quand même, en général, que tout
2: a été négocié. Parce que depuis le début de la guerre, depuis plusieurs mois, il y a quand même eu un certain nombre de visites importantes euh, de, le, des chefs de l'Union européenne, etc., de chefs ou de premiers ministres. Et il n'y a jamais eu d'incident. On n'a jamais parlé. Donc on peut penser que lorsqu'il y a eu ces voyages, il y a eu un accord avec le commandement soviétique, enfin ex-soviétique, le commandement russe, je dirais, pour
5: pouvoir faciliter le déplacement. Sur, sur l'enjeu du déplacement, je pense qu'il y a peut-être aussi la question de la déclaration qu'avait Emmanuel Macron récemment à propos de Vladimir Poutine lorsqu'il avait indiqué qu'il ne voulait pas humilier le président russe. Et je pense que c'était d'ailleurs effe effectivement ne pas humilier la Russie. Et je pense que c'était là une déclaration tout à fait sage et pleine de bon sens qui montre bien d'ailleurs qu'effectivement, comme je souscris à ce que vous expliquez, Général, sur les, les deux lignes finalement, et la ligne Biden qui est plutôt née jusqu'au boutiste Face à une ligne d'Emmanuel Macron qui, je pense, est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus modérée et qui s'inscrit davantage dans les pas je de la diplomatie pas que Biden à la française. Par conséquent, pas que alors, je pas. Je, effectivement, mais alors là-dessus, si vous voulez, je pense que la discussion aussi entre Zelensky et Macron portera peut-être là-dessus, puisque Zelensky avait fait part, disons, de, de, son, de son désaccord avec la position d'Emmanuel Macron sur l'humiliation de la Russie, euh, alors même que je pense que ce n'était pas le rôle de Zelensky euh, de, de revenir là-dessus, si vous voulez.
3: Si on se met deux secondes à la place des Ukrainiens euh, d'entendre un président français qui dit il ne faut pas humilier les Russie alors que c'est la Russie oui. qui les a agressés non, mais... et qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui a été envahi par la Russie, on peut comprendre si on se met deux secondes à la place non, des en Ukrainiens de diplomatie, que ça a été très euh, mal vécu très par mal, mais les, les, diplomatie les Ukrainiens avec des
5: contreparties. Philippe,
3: par conséquent, oui, mais il y a est difficile de faire. je trouvais que cette phrase d'Emmanuel Macron était ou mieux maladroite. Ouais, euh, ceux, ceux qui sont humiliés, c'est plutôt les Ukrainiens, mmh. me semble-t-il, mon général. Euh,
4: Parce comme observateur, c'est une phrase qui a fait débat, euh, qui a alimenté beaucoup de discussions. Et il est effectivement important que dans l'entretien qu'il aura avec le président, il clarifie la position de absolument, la France vis-à-vis -vis des, des objectifs de la guerre.
1: Mon général, quel est le militaire qui est le plus proche d'Emmanuel Macron, euh, qu'on voit juste derrière lui le... Dans
4: cette équipe, il oui. n'y euh, a pour moi, il n'y a pas de militaire, c'est une délégation politique. Il y a l'ambassadeur Étienne de Ponsin, qu'on voit euh, sur l'image à droite de, du président. Il n'y a, a pas de militaire français dans cette délégation. Il y a l'aide de camp. Hein, on voit l'aide de camp. l'homme voilà, qui est,
1: euh, c est, c est habillé, effectivement. l'aide de camp. Euh, c'est l'aide de camp. Voilà, c'est l'aide de camp qui ne le quitte pas... Le chef d'état-major des armées n'est pas du déplacement. Je n'ai
4: pas l'impression, en tout cas, je n'ai pas vu, il n'y a pas de raison que le chef d'état-major des armées, il n'y a ouais. pas non plus d'ailleurs le ministre de la Défense, qui sont d'ailleurs en réunion aujourd'hui à Bruxelles ouais. sur la question des livraisons
1: d'armes. On s'est réveillé ce matin avec... D'abord, euh, ça a été une montée progressive d'une certaine manière, parce qu'on s'est réveillé ce matin d'abord avec les images du train... Enfin, les photos du train, photos, exactement et puis après, on avait les images du train. Et ces photos du train, pardonnez-moi d'apporter un peu de légèreté, elles ont ouais. été souvent commentées, parce que effectivement, on avait l'impression que c'était James West dans les Mystères de l'Ouest, et, 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 et on cherchait ouais. Artemis Gordon. Bon, je, c est, c est, je pense que beaucoup... Bo, voilà, tout le monde a fait à peu près le même rapprochement, on a l'impression d'un train euh, qui, qui, qui arrivait... De, ah, voilà, qui arrivait du 19e siècle ou du, 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 ou du 18e siècle. Bon, ça nous a fait euh, sourire, mais il faut de temps en temps euh, sourire, même dans une d'actualité aussi grave. Donc il y a eu une sorte de montée comme cela. D'abord ça a été la photo et puis après euh, il y a eu les images et manifestement euh, ces images ont voulu... C'est important de les décoder. Voilà, c'est important. Le mettre de... va être, intense, va être voilà. maximal sur ce déplacement. Voilà, c'est important de dire qu'il y a une mise en scène, mais on, on hum, ne la conteste pas. pas. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est la première fois d'ailleurs que euh, Emmanuel Macron sera en Ukraine. Je rappelle que le Premier ministre polonais, tchèque et slovène était allé les 15, le 15 mars, c'était les premiers. Le 8 avril, euh, Ursula von der Leyen, euh, qui est présidente de la Commission européenne, était allée à. Euh, le 9 avril, Boris Johnson. Le 20 avril, Charles Michel. Le 28 avril, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis, euh, Jill Biden, qui est l'épouse du président américain Joe Biden, euh, s'était rendue avec euh, Justin Trudeau le 8 mai. Il faut souligner ah. un point important, Pascal. C'est que le Zelensky avait récusé le
3: président allemand qui avait voulu faire une visite, dans la mesure où les Allemands ou l'Allemagne avait été très réticente à livrer des armes et avait une dépendance à l'égard du gaz russe qui la rendait euh, euh, dans une position euh, extrêmement délicate. Donc je pense que le symbole de cette visite, c'est d'y aller avec le chancelier allemand pour le président français, qui est président du Conseil européen jusqu'à la fin juin, sauf erreur de ma part, et en plus d'y ajouter le, le Premier ministre italien, les Italiens étant, euh, juste après l'Allemagne, le pays qui est le plus dépendant du gaz russe. Donc là on a des pays qui non seulement sont sur des positions plus équilibrées sans doute que les pays de l'Est, Pologne, etc. Mais on est, trois pays, on est avec trois pays du corps de l'Europe qui ont parfois eu des positions que je qualifierais de, aux yeux des Ukrainiens de trop équilibrées. Donc est-ce que cette visite ça va au-delà de la photo, au-delà du symbole et que ça permet une avancée dans la, dans la discussion euh, avec les Ukrainiens, ou bien est-ce que c'est juste une photo il y, a, il y a
2: quand même un élément qu'on n'a pas abordé, et quand même un élément que tous les Français regarderont, c'est le télescopage entre cette visite oui. qui a été, a, été a été préparée, elle n'a pas été décidée avant-hier, elle a été préparée et elle est tombée aujourd'hui, nous sommes, je le rappelle, pour ceux trois qui l'ignoreraient, à trois jours d'une élection euh, législative extrêmement importante en France, où le président de la République réélu est en situation où de gagner ou de perdre sa majorité. Cas, Donc la fait. date a été choisie aussi en fonction de ça. Est -ce Vous que avez est... mauvais esprit. Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est parce que le président de la République a été très bien réélu en utilisant au maximum ce qu'on appelle maintenant communément l'effet drapeau, c'est-à-dire euh, le pays se rallie derrière le président et ça a joué pour la présidentielle, est-ce que ça peut avoir, je n'en sais rien d'ailleurs, je le pose comme problématique, est-ce que ça aura un effet, effet sur l'élection de dimanche
0: ah
1: oui. positif bah, ou négatif Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs on en est le témoin, euh, on ne va parler que de ça. Euh, oui. alors qu'aujourd'hui, voilà, ça recouvre la campagne. Bon, euh, il est clair que, on l'a dit plusieurs fois, depuis sa réélection, c'est sans doute objectivement la meilleure séquence de communication d'Emmanuel Macron, qui est à l'investiture, ça avait été compliqué avec ce passage avec Édouard Philippe, euh, il y avait une séquence qui était compliquée aussi devant l'avion, qui n'avait pas été for forcément réussie, donc il y a eu des séquences également lorsqu'il avait refusé de répondre sur le stade de France, on avait vu une sorte d'agacement, d'énervement du président de la République. Donc là encore, ces séquences n'étaient pas réussies. Et là, il se remet au centre du jeu, puisqu'effectivement, on ne parle plus de, de l'autre actualité, celle dont on aurait parlé euh, ce matin même, s'il si, euh, n'y avait pas ces images. Euh, euh... L'actualité internationale
5: le place d'emblée
1: au centre du jeu mmh. lui égard, la, la place de la France
5: aussi mmh. au concert des nations, lui égard le fait que nous sommes la troisième diplomatie du monde, la première mmh. armée du continent. Mmh. Par conséquent, on l'attend aussi là. Et donc, je, je, effectivement, je partage l'analyse de, de Gérard. Moi, je ne fais pas de mauvais esprit là-dessus, mais je pense effectivement que tout qu cas, logique
1: chacun aussi à sa place aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu cette volonté d'aller de, 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 au plus près possible du jour de l'élection euh, législative Seule la présidence de la République euh, le sait. Euh, le général Macron est avec nous le, euh, général, <rire> le général Clermont. Euh, Là, plus, vous général. Avez pris de... Le général Clermont. Vous avez pris du grade mon général. Le, le général Bruno Clermont est avec nous. Et d'abord, je vous remercie vraiment grandement parce qu'on vous écoute tous les matins et il y a beaucoup de pédagogie, de connaissances et d'expertise dans ce que vous dites et c'est euh, passionnant et intéressant de vous écouter. Euh, euh, ceux qui euh, nous écoutent découvrent et sont parfois Étonné de voir la ville de Kiev qui est une ville où finalement on vit euh, aujourd'hui euh, comme, euh, comme à Paris. Mais euh, ce n'est pas une ville assiégée, ce n'est pas une ville euh, occupée, c'est une ville où la vie précisément a, a repris son cours.
4: Vous ne oublier que même dans la première offensive, euh, celle qui a échoué, là, oui. euh, Kiev a été très peu bombardée, puisque oui. Kiev devait devenir la, capitale, euh, contrôlée par les, par les, la nouvelle capitale de la nouvelle Ukraine contrôlée par les Russes. Mmh. Donc la ville a été épargnée. Euh, par contre, les villages autour ont été détruits, mais la Bien ville a été épargnée. Oui. Et, et effectivement, euh, tous les reporters qui rentrent de Kiev euh, rappellent qu'une grande partie de la population est retournée à Kiev. Hein, donc il y a beaucoup de réfugiés qui sont, mmh. qui sont rentrés dans le pays et que la vie est normale à Kiev... Euh, les gens vivent normalement, les cafés sont ouverts. Ouais. Donc il y a vraiment un pays qui est étonnant parce qu'il y a vraiment y a une partie qui est en guerre totale, mmh. une guerre un peu plus martyrisée, des horreurs absolues. Et puis il y a une partie du pays qui s'est adaptée à cette situation et qui continue à vivre. Et, et continue à vivre par patriotisme et par résilience parce qu'il faut que le pays fonctionne. Mmh. Il faut que l'économie tourne. Il ne faut pas que l'Ukraine s'effondre. Donc c'est un peu cet équilibre euh, un, un peu étonnant qui se passe... Euh, dans, dans, dans puis, ces pays. Et si on va encore plus à l'ouest, il euh, y a des zones dans lesquelles il
1: n'y a, a pas de guerre du tout à l'ouest. Je sais que Jean-François Copé a pris la parole sur euh, ce que vous dites euh, précisément, euh, sur la présence euh, d'Emmanuel de, euh, Macron à trois jours de euh, scrutin législatif. Et euh, on va peut-être d'ailleurs l'écouter euh, dans quelques <rire> minutes. Euh, C'est une folie, une telle légèreté, a dit euh, Jean-François d'aller à Kiev. Donc, euh, je ne sais pas euh, quels sont les arguments qu'il a mis en place pour euh, justifier euh, cela. Faudrait savoir si c'est une folie
5: politique ou si c'est une bah, folie euh, je, diplomatique.
1: <rire> c'est Patrice Boisfer qui m'envoie et je lui euh, remercie. Euh, euh, cette euh, information et, et Audrey Berthaud va pouvoir évidemment aller chercher euh, le son euh, de euh, Jean-François Copé bon qu'est-ce que nous faisons euh, euh, on va faire le JT euh, on est là en direct, est-ce que vous restez encore quelques secondes avec nous euh, peut-être pour évoquer cela mais euh, on, on sent bien que ces prochaines secondes il ne va rien se passer euh, disons-le donc on va réfléchir euh, sur la suite de cette émission et pour le moment c'est euh, le rappel des titres avec Simon Guillaume. Simon là. Simon
6: Qu'un recommande l'autorité. À 4 ans, ils ont voté. Un ah,
1: problème de micro, Simon. Je suis désolé de vous interrompre. Oh. Audrey Berthaud, on ne vous entend pas. Et euh, on ne en vous entend pas. En revanche, nous avons Jean-François Copé, euh, que nous allons
7: écouter. <rire> Le vrai sujet, euh, en réalité, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Euh, la candidate d'extrême droite qui fait 42% au deuxième tour, 60 circonscriptions, c'est inédit, dans ouais. lequel on a des finales entre extrême droite et extrême gauche. Euh, une crise géopolitique majeure avec l'Ukraine, une crise économique et financière gravissime qui nous attend... Et il faut bien le dire, un président de la République, euh, pardon de paraphraser euh, Jacques Chirac, enfin la maison brûle et Emmanuel Macron il regarde ailleurs. Enfin, L'imaginer ce matin dans un train mmh. vers l'Ukraine, comme s'il pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est au, et, et, et quand même aujourd'hui hyper menaçante. Ce pas qu'il a il tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement, alors qu'aujourd'hui son sujet numéro un est de savoir s'il a une majorité pour gouverner le pays Mais c'est une folie. C'est une folie, une telle légèreté. Non, mais c'est hors de propos ce que non, dit Jean-François Copé. Enfin, ou alors il n'a pas compris l'esprit
5: des institutions de la Ve République et il n'a pas compris que le Président était le de chef la politique. des armées il fait de et, armée. de et armée. qu'accessoirement... Oui, mais c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'on qu attend autre chose d'un leader de l'opposition que prétend être M. Copé.
1: Il fait de la politique.
5: Ouais, je trouve ça assez inquiétant. Si vous, voulez, des, 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 si vous voulez des contradicteurs politiques de ce niveau-là au Président de la République, et Dieu sait que je ne suis pas un soutien, un fervent partisan mmh. du Président, mais enfin attendez, il y a tout de même une, une guerre sur le, sur le, à l'Est de l'Europe, c'est inédit dans notre mmh. histoire récente, que le président de la République se rende là-bas à quelques jours d'une élection, c'est à peu près logique. Et puis l'esprit des institutions de la Ve République... Gérard Carreau, qui est un sage oui, oui, et oui, et qui a derrière
2: de lui direction. beaucoup d'expertise... Oui, dans euh, le, schéma, si dans le schéma traditionnel de la cinquième République, oui. ah. les chefs de l'État, très souvent, on peut citer les exemples de Pompidou en Afghanistan, de, de il enfin, y a eu des déplacements à des moments de tension ou de aiguë dans le pays euh, d'origine et en même temps un déplacement international prévu. C'est l'aspect régalien du président de la République, Vous savez bien qu'il y a deux aspects dans un président français. Il y a le régalien, c'est-à-dire le maître de la politique étrangère et de la défense. Et puis celui qui s'occupe de la cuisine, c'est-à-dire de de, du fonctionnement du pays. Mmh, Là, effectivement, on a conjonction. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure le télescopage. Il y a effectivement... Pour les gens, c'est un peu « Ah, qu'est-ce qu'il fait là-bas au moment où ?»
1: On peut se poser vous, la question. Voilà. voilà ce que vous, vous, certains réduiront cela à un coup de com'. Voilà. voilà c'est ce que vous voulez dire. Et euh, certains. Et, et d'autres feront de la politique, <rire> voilà. comme euh, Jean-François Copé. Que voulez-vous dire Non, pour, aller, pour, pour essayer de sauver
3: la déclaration de Copé, qui est un peu excessive <rire> quand même. Euh, ce qui est frappant dans le macronisme, c'est qu'il y, qu y a Emmanuel Macron. Est que personne ne mène vraiment la campagne de la lui. majorité de euh, Borne, elle fait une déclaration le dimanche soir, mais on ne peut pas dire que ce soit une leader de, de campagne. Et donc quand Macron n'est pas là, il n'y a fait personne, si je je veux dire, dire sur vrai. le plan politique
1: oui. et, et, et ça, vous dites, Vous découvrez euh, ce qu'a été le quinquennat, vous découvrez le Covid, vous découvrez ça a été ça tout le temps. Oui, C'est-à-dire
3: que
1: ce qui aura marqué ce quinquennat, c'est l'hyperprésidentialisation. Mais, mais, mais si vous me permettez, euh, le départ, c'est Nicolas Sarkozy. Je trouve que dans les institutions, il y a avant et après Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a imposé une manière de fonctionner durant son quinquennat que tous les autres présidents ont peu ou prou suivi. Là, pas, ce, qui était, ce qui n'était pas ouais, vrai euh, avant Nicolas bien, Sarkozy. Hein. C'est-à-dire que cette hyper-présidentialisation du président Sarkozy euh, a influencé, euh, je dirais, la Ve République. Et aujourd'hui, bah, tu votes euh, pas pour un Premier ministre, tu votes pour ouais. un président de la République. Et je pense que les électeurs, ils veulent que celui pour qui tu votes ouais. soit les mains dans le cambouis. Je on est un un totalement euh, d'accord, mais
3: ouais. euh, n'empêche que et Sarkozy et Hollande avaient des lieutenants, avaient des personnes
1: qui pouvaient oui, monter. Au oui, il a pas, oui, oui, et vous euh, avez raison, euh, mais Emmanuel Macron n'en a pas. Oui. A pas grand monde. Hein. Et, et, il a eu un bon un premier ministre qui a été euh, assez présent quand même, mais c'est lui qui prend. On a on a compris sur le Covid que c'était lui qui prenait toutes les décisions. Quand euh, il y a oui, un an, raison. janvier 2021, il refuse je crois, de, de, de confiner, c'est lui qui est à la manœuvre, Absolument. contre ses propres oui. ministres. Absolument. Donc il y a hyper-présidentialisation. Oui, L'idée euh, du euh, Premier ministre voilà. chef de la majorité oui. est une idée qui a voilà. voté en, éclat, bien en, en éclat depuis bien longtemps. Bien il n'y a
2: plus de Premier ministre chef de la majorité. Le président est aussi bah, le chef de l'air du Premier ministre collaborateur. Là, bah, aussi, bah, évidemment, on, on, on est d'accord.
1: Mon général, on dit mon général. Sauf si vous êtes une femme, vous dites général. Et Dernière oui, nouvelle bah, Écoutez, pour le moment, <rire> je, pas, je, je suis resté homme, mais euh, la, jamais. la fin de vie n'est pas, pas arrivée encore. Je, je, je peux revenir, changer.
4: revenir sur la date du, du, oui. du 16 juin. Pourquoi le jeudi 16 juin Vous vous souvenez ah, que oui. le, pré le président avait dit euh, « je me déplacerai en Ukraine que si j'ai quelque chose d'important à dire ». Bon, oui. on va regarder quest ce qu'il a d'important à dire. Ouais. Hein mais avant de, de regarder, la date, il n'a pas choisi tout seul. Ils sont trois. Hein, ils sont trois responsables politiques importants, donc il va y avoir une discussion, il y a ah, un compromis pour trouver une date acceptable pour les trois. Donc ce n'est pas que le président voilà. qui a
5: choisi la date, c'est un compromis. Donc a priori, ça ne répond pas à un agenda politique avec On la législative, pas si pas, sauf, je... à, sauf à penser qu'il aurait convaincu M. Scholz et M. Oui, que, euh, que... Que... Draghi, Draghi. Bon, Enfin, ah, je ne ouais. dis pas,
4: mais je, simplement revenir sur ça. Donc qu'est-ce qu'en fait il peut annoncer d'important Qu'est-ce qui mmh. va se passer dans les prochains jours d'important mmh. Hein, J'écarte le contexte du fait qu'on est dans une guerre qui est devenue difficile pour l'Ukraine. C'est vraiment le moment de leur passer la main dans le dos en ce moment. Mmh. parce qu'ils sont en train de reculer face aux Russes et ça se présente mal à la suite. Hein. Donc de ce point de vue-là, c'est bien de venir aujourd'hui. Vous pouvez euh... venir la semaine prochaine. Par contre, ouais. la semaine prochaine, ouais. euh, demain, le rapport de la Commission sur euh, la, la possibilité d'accepter la demande de candidature de l'Ukraine, il sort demain. Et une fois qu'il est sorti, il est partout. Et il va être commenté largement. Et dans Donc ce rapport, il est, ça est ça probable ça. que ça ne soit pas très favorable à l'Ukraine. Parce qu'il n'y a pas de raison que si on prend tous les critères exigés par l'Union Européenne, et la Commission mmh. Européenne, c'est de l'administration, hein, ils prennent les critères d'un côté, ils prennent... Oui, mais il y a de la face. politique. Ils oui. peuvent faire de la politique, mais là, ça va être un et sujet des technique. symboles. Là, ils vont, ah, ils vont aborder... Ils peuvent il alors ils peuvent il aborder, prix, mais... Ils peuvent aborder le, le sujet oui. d'une manière technique, et ce sont les responsables politiques qui mettront une ouais. couche de politique. Donc, finalement, ce rapport, ils le connaissent, les trois présidents, Peut-être qu'ils vont parler de la teneur du rapport et proposer au président quelque chose qui serait une espèce de compromis, un statut qui n'existait pas, parce que le cas de l'Ukraine est différent de, mmh.
1: de tous les cas. J'avais posé la question à Vincent Hervé de combien de temps va durer la, la guerre, et il m'avait dit, euh, il avait marqué un temps, il avait dit, mais dix ans. Et euh, quel est votre sentiment Quelle est l'issue probable de ce conflit selon vous Moi, Je ne pense pas qu'elle durera
4: dix ans. Elle durera probablement jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui va en décider C'est la réalité des combats. C'est qui avance, qui recule. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, même si on ne peut pas euh, écarter le fait que, que Poutine ait gardé ses ambitions de, du 24 février, il a compris quand même que ce n'est pas gagné son affaire. Hein, parce qu'il prend le Donbass, quand même deux mois de combat et, et des, des, dizaines de milliers de, des centaines de milliers d'obus pour y arriver. Donc déjà, s'il arrive à avoir le Donbass, c'est bien. Après, quand il va s'attaquer à Odessa, c'est notre paire de manches Odessa. Parce que c'est beaucoup plus défendu. Euh, donc que, votre pronostic, que les si j'ose dire. Bah, moi, je, moi, je pense que cette guerre peut s'arrêter à la fin de l'année. Mais pour qu'elle s'arrête à la fin euh, de l'année... Avec le
1: Donbass pour... Euh... Alors, je, je, oui. Pour la Russie et le reste la, que, euh, qui reste... Disons, alors je reviens
4: à la question technique. Oui. Euh, la, les analyses politiques qui regardent le Donbass, une fois que les Russes ont pris le Donbass, ils mettent des positions défensives. La question, c'est contre-attaquer. Est-ce qu est -ce que les Ukrainiens peuvent faire une contre-offensive Et là, ils se retrouvent dans la situation dans laquelle il faut dix fois plus de soldats ukrainiens que de soldats russes pour prendre des positions défensives. Donc la contre-offensive, elle sera très difficile. Donc le Donbass tombe, difficile de le reprendre. Après, la, 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 la reste c'est combien de temps va durer la conquête de la mer Noire et la conquête d'Odessa ah,
1: et, et là, ça peut durer très longtemps. Ben merci, merci euh, mon général d'avoir fait ce point complet d'être resté avec nous pour cette euh, première partie. On va aborder d'autres thèmes parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait dire euh, que nous n'ayons pas dit. De, Il y aura une conférence de presse voilà. euh, en bon. début d'après-midi. Donc on va revenir sur la politique intérieure euh, tout à l'heure. Il y a des choses dans l'actualité qui nous ont amusés euh, parfois et euh, parmi ces choses qui nous ont amusés, figurez-vous que les bacheliers ne connaissaient pas par exemple le mot « ludique ». Ludique. Et lundi se tenait l'épreuve de français du baccalauréat professionnel. Après avoir tablé sur le sujet « Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ?» Les lycéens ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, car ces derniers ne connaissaient pas le mot ludique. Je ne sais pas si on doit rire ou pleurer, ça Non mais moi, Il y a des petites infos dans la journée comme ça qui m'amusent. Donc, alors, ils disent ah « ben, On nous pose des questions, on ne connaît même pas les noms. » Ludique. Bon Donc, du coup, les professeurs pointent une détérioration du vocabulaire de la jeune génération, notamment dû au manque de lecture. Ludique, je rappelle, ça veut dire qu'il relève du jeu, et donc on demande au correcteur d'être un peu plus. <rire> un peu <rire> plus genre. Mais oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris du tout. <coughs> Selon vous, le jeu est-il toujours ludique dû dire Si le mot à ludique, gros, si, tu plus 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 mot, si tu ne sais pas ce que veut dire ce mot, alors là, tu dis, là, et tu, et tu regardes là, ton voisin, tu dis, Johnny, ça veut dire quoi ludique On en est là. 40 ans d'effondrement de l'éducation nationale. La pause. Comment? Les écrans, plus les, écrans. Ben les écrans, oui, les écrans, ah ouais, oui, ouais. je pense pas ce que les écrans viennent de faire sur ludique, mais bon, c'est vrai que c'est pas un mot. Les on écrans, pas plus de la seule du monde à
5: utiliser des écrans, par mais contre, mais on est ouais. celui qui s'effondre dans les classements Pisa. Ouais, ouais, mais les écrans de...
3: contribuent beaucoup à
1: l'effondrement de, de, de la lecture. – Mais vous, vous ne voulez pas voir la réalité, en fait. Mais face.
3: je vois la réalité, et je la vois ah. tous les jours. Permettez-moi
1: mais... de vous dire, Mais
3: je fais tous les jours, je suis je vois ce que ça donne les comme
1: topaz. Dans sa classe, à l'ancienne, des moutons, des moutons, des moutons. Voilà, une dictée à l'ancienne. En général, je vous en prie, la pause. Il y a dix ans, on apprenait la mort de Thierry Roland et il est toujours dans notre cœur. Et à dix heures, nous serons avec Françoise Boulin. Je crois que c'est la première fois que l'épouse de Thierry Roland va prendre la parole. On sera avec Dominique Grimaud et on sera avec Jacques Vendroux pour se souvenir de Thierry Roland.
6: Marie-Estelle Dupont nous a
1: rejoints, mais pour le moment, c'est Simon Guillain. Et je vous passe directement la parole, Simon Guillain.
6: Les températures vont encore grimper aujourd'hui. Il va faire jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France cet après-midi. Une canicule exceptionnellement précoce. Cette année, 23 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Alors attention, si vous sortez, prenez toutes vos précautions. Volodymyr Zelensky remercie les états unis après l'annonce d'une nouvelle aide militaire d'un milliard de dollars. Des armes dont 36 000 obus seront livrés à l'Ukraine pour sa défense, notamment sur la mer Noire. Des voitures Tesla équipées du logiciel de conduite autonome impliquées dans 273 accidents aux états unis C'est 70% des accidents recensés entre juillet 2020 et 2022. L'autopilote permet de tourner le volant et de faire accélérer ou décélérer la voiture toute seule. Mais Tesla précise que le conducteur doit rester vigilant pour reprendre le contrôle à tout moment.
1: Carreau est là pour la dernière fois de la saison avec nous et je le remercie d'avoir accompagné cette saison qui d'ailleurs... Très écouté, on a eu beaucoup de succès une nouvelle fois cette année, grâce à vous, grâce à toutes les équipes de CNews et grâce à vous messieurs qui êtes toujours et mesdames sur notre plateau. Mais vous allez repartir pour les états unis la semaine prochaine il oui, faut que je refasse un peu mes une une batteries parce qu'on va ben bientôt voilà. avoir,
2: vous allez avoir, dans, on en parlera dans cinq mois allez. ici. On va avoir les élections de midterm aux États-Unis. Et On va terme. voir ouais. ce que ça va donner. Donc tous... vous n'êtes
1: plus allé depuis combien de temps aux États-Unis Depuis la Covid, c'est-à-dire bon. ça fait la tro troisième été. Je rappelle que vous êtes marié à une femme américaine et que vos enfants vivent aux États-Unis. Les bienheureux et les petits enfants, forcément, puisque souvent les petits enfants les vivent avec leurs parents. Et, euh, ils sont... <rire> et, dans quelle... et dans quelle ville vous êtes Je suis à deux, à deux heures de New York, ouais. mais au bord de la mer. Bon, on pourra peut-être faire un petit fait. Vous partez quand ouais. Je pars euh, mardi. Eh bien, écoutez, si mercredi vous êtes là-bas et s'il n'y a pas trop de décalage horaire, on pourrait faire un petit time pour euh, savoir comment s'est passé ce voyage, les contrôles, comment on entre aux états unis oui. On va parler de la Covid, euh, si vous le voulez bien, euh, marie estène et, et on parlera des bébés vaccinés, puisque ça arrive, paraît-il, les bébés vaccinés. Mais euh, Benjamin Davido est avec nous, il est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches. Je le salue, je pense qu'il est en direct avec nous. Bonjour Monsieur euh, Davido. Bonjour à tous. Ça repart. J'ai le sentiment, je regardais ce matin, euh, il y a euh, une poussée en soins critiques de malades Covid pour la première fois
8: depuis bien longtemps. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les contaminations et les hospitalisations. Euh, Aujourd'hui, euh, les malades qui à l'hôpital sont en grande majorité, on estime 45%, des patients dits Covid accessoires, c'est-à-dire qu'ils ont et le Covid et une autre pathologie. Ce n'est pas pour ça qu'il faut euh, s'en réjouir, mais très clairement... On le voit, vous le savez, vous avez dû en parler sur votre antenne. Le virus évolue avec de nouveaux variants, plus contaminants, des probabilités de faire des réinfections. Et il existe malheureusement un réservoir dans la population de 10 à 15 millions de personnes qui ont des comorbidités, des vulnérabilités, qui peuvent malheureusement les conduire à l'hôpital. Et c'est pour ça que la vaccination permet de réduire ce risque, puisque vous le savez, l'infection naturelle, elle non plus, s'effiloche au cours du temps et n'a pas vocation à une immunité pérenne.
1: Bon, c'est Omicron en ce moment, c'est toujours aussi une
8: nouvelle ou un nouveau variant d'Omicron Alors actuellement, c'est surtout du variant BA2, mais il y a les fameux variants BA4 et surtout BA5 qui commencent à prendre le pas. C'est ce qu'on a euh, d'ailleurs vu au Portugal et c'est celui qui devient déjà dominant euh, en Martinique. Hein, on oublie, nos territoires d'automer font partie de la France et malheureusement, on sait que euh, ce virus mais il a tout de même une capacité à créer des formes graves. Hein. Je vais sur le débat en mois de janvier où certains avaient dit que c'était terminé puisque c'était une maladie qui ne tuait pas. Euh, on est dans une situation où si on dit qu'on veut vivre avec le virus comme on vit avec celui de la grippe, et la grippe elle existe depuis un siècle, et eh bien on se vaccine chaque année, et notamment les personnes les plus fragiles. Et je crois qu'il faut aller vers ce discours qui est un discours de bon sens, mais encore faut-il considérer que la page du Covid n'est pas tout à fait terminée. —
1: Entendu, mais alors BA4, BA5, c'est pas euh, Omicron, c'est un, 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 un variant. Euh, BA2, c'est Omicron,
8: c'est ça alors, Omicron officiellement, c'est le BA1, et en réalité, il y a ce qu'on appelle des lignages, des sous-variants, et BA5 est un sous-variant d'Omicron. Plus euh, dangereux, alors vous avez des plus contaminants, il est plus dangereux, c'est pareil. Alors, sur, sur, sur la dangerosité, pour l'instant, on a du mal à évaluer, même si on pense qu'il n'est pas plus dangereux, ou du moins, il l'est tout autant. Une des inquiétudes, c'est qu'il possède la mutation L452R, qui est la mutation du fameux variant Delta. On sait qu'au Portugal, il y a eu une augmentation des hospitalisations, mais le Portugal n'a pas eu en Europe la vague de variant BA2, et donc c'est difficile de faire le lien. Et on peut espérer qu'en France, comme on a eu une vague de BA1, BA2, qu'on a au moins cette immunité acquise, qui fait que la vague sera probablement moins haute, mais rappelez-vous, Pascal Pro, l'été dernier, on a vu une vague sans précédent en plein mois de juillet et août de variants Delta qui était parfaitement imprévisible et imprévue et pour lequel l'introduction du pass sanitaire et de la vaccination nous permis de freiner une vague hospitalière qui est difficile à la période où, comme beaucoup de gens, des soignants partent en vacances pendant l'été et c'est plus difficile.
1: Admettons que j'ai eu le Covid le 15 avril.
8: Est-ce que je suis protégé aujourd'hui alors, j'ai envie de vous dire, d'abord, ça dépend du variant que vous avez fait, même si le 15 avril, c'est probablement un variant Micron. de 2 que
1: j'ai eu le Covid au Omicron, le 15
8: avril. Euh, Est-ce que oui, je suis protégé le 15 juin Alors, euh, on sait qu'il y a des cas de réinfection qui sont possibles. Qu'est-ce que ça veut dire la protection Est-ce que la protection, c'est la probabilité de se réinfecter La véritable question, c'est la probabilité de faire une forme grave, vous conviendrez, qui peut conduire à l'hôpital. Et donc, euh, je ne connais pas votre cas personnellement. Si vous n'avez aucune comorbidité, on va prendre l'exemple de quelqu'un de moins de 40 ans qui a fait le covid la probabilité qu'il se réinfecte, elle existe, y compris il y a des cas décrits dans les six semaines suivant le premier épisode. Mais la probabilité de faire une fromographe sera Extrêmement réduite à moins de 1%. Simplement, la problématique, c'est des gens qui sont immunodéprimés, qui ont des maladies générales, qui ont des cancers. Mais je peux être
1: sont... réinfecté quand même, même si je suis. Bien ah, oui. euh, sûr, si... si...
8: on peut tout à fait se réinfecter. Voilà, c'est ça qui,
1: qui m'importe. Parce que, Absolument. effectivement, même si pas de cas, euh, je ne fais Absolument. pas un cas grave, mais la, je vais la, être crevé pendant le 8 jours, des jours, 2. fatigué. Donc, ça, je peux. Je peux le le avoir de la fièvre. Le
8: BA2 ne protège pas de BA4 et de BA5. Immunité ça, c'est
1: Voilà. Ça, c'est important de le dire. Parce que les cas graves sont rares, mais en revanche, pendant 8 jours, tu es HS, parce que tu es fatigué, etc. Donc euh, le, BA, le BA2 ne protège pas de BA4, BA5. Dernière chose, euh, bon, on ne se protège plus. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien du tout. Alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on sort de l'Union Européenne, il faut se protéger. C'est un peu comme le mur de Tchernobyl. C'est-à-dire en, en Europe, on garde le masque et euh, on ne garde pas de masque et on peut voyager. Il n'y a plus aucune protection euh, nulle part.
8: Exactement l'exemple que je prends. C'est-à-dire c'est vraiment l'histoire du nuage de du Tchernobyl. Je pense qu'on a fait l'erreur de considérer c'est l'autorité de sûreté de l'aviation, hein, si je ne me trompe pas, qui a décidé qu'il n'y avait plus de masse dans les avions. Rappelez-vous, au début, d'ailleurs, il y avait eu un scandale en mars 2020, puisqu'il y avait une discordance entre les transports en commun et l'aviation. Et on voit bien que c'est le nuage de Tchernobyl, des plateformes comme l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris, sont un des plus grands aéroports d'Europe, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Et on voit bien que l'épidémie euh, repart également dans une situation où on a enlevé toutes les restrictions. On peut bien évidemment s'en féliciter, mais c'est du grain à moudre pour le virus. Et si on donne du grain à moudre, ça veut dire qu'il faut se protéger.
1: Donc vous vous recommandez plutôt de porter le masque, mais c'est
8: dans les transports en commun, je crois. d'ailleurs ouais. C'est la recommandation de la RATP en Ile-de-France de le garder. Et très clairement, en fait, il faut raisonner comme ce qu'avait fait Israël. C'est dans les lieux à haut risque de contamination, ouais. il faut se protéger. Je crois que c'est légitime. Et après, on choisit quel est son outil. Est-ce que c'est le masque Est-ce que c'est une vaccination récente Est-ce que ce sont des rappels Et je crois qu'il faut en quelque sorte arrêter de compter le nombre de vagues. Rappelez-vous, on avait discuté de ça. Je crois que c'était quand je vous avais annoncé qu'il y aurait probablement une troisième, voire une, troisième, une, quatrième, une quatrième vague. Les gens disaient mais c'est pas possible. Les médecins euh, inventent. Euh, le, des scénarios catastrophes. En réalité, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut arrêter de compter les vagues. On ne compte pas le nombre de vagues qu'il y a eu de la grippe et on ne compte pas non plus le nombre de rappels vaccinaux. Si on vit avec, il faut considérer que c'est un risque et se protéger face à ce risque.
1: Eh ben, écoutez, merci, M. Davidos. C'est toujours un plaisir de vous écouter avec beaucoup de pédagogie, de clarté et d'expertise. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un à, à l'hôpital Raymond Poincaré. Marie-Estelle Dupont. je sais que c'est un sujet qui vous intéresse au plus haut point parce que vous soulignez parfois les effets collatéraux euh, de, euh, du covid notamment sur les apprentissages pour les enfants, et notamment pour le climat général de la, de la psychologie. Vous avez peut-être un, un, un mot à, à dire après cette intervention de M. Davidot ou vous souhaitez qu'on parle de la vaccination des bébés
9: bah, quand les étudiants hier n'ont pas su ce que voulait dire le mot ludique, je me suis dit que c'était un, un triste symbole des deux années qui venaient de qui venaient de passer. Mais oh blague oui. mise à part. Là,
7: pas, blague, pas lié.
9: Blague mise à part, je crois que le passe sanitaire européen va être prolongé le 23 juin à l'intérieur de la communauté européenne. Donc euh, il faudra présenter un pass, c'est-à-dire soit un test pour voyager, soit euh, une vaccination. C'est en tout cas, ça doit être voté le 23 juin, le prolongement. C'est-à-dire que
1: pour aller dans un pays européen, il va le falloir qu'on ait un 23, pass
9: sanitaire juin, Moi je crois qu'aujourd'hui tu,
1: tu voyages sans rien aujourd'hui. Mais apparemment en le 23 masse, juin, il, il, le, il le
9: représente au vote pour une prolongation euh, d'un an.
1: Oui, non, non, mais soyez précise site, parce que là vous inquiétez plein de gens. Il y a plein de gens. Que, moi, je, je vais voyager cet été. Il n'y a bah, pas écoutez, de. Écoutez, de... je
9: vais être précise. Ouais. Donc, il n'y a euh... pas de, de
1: pour le moment. Non, non, pas cet pour été. Pour le il n'y a mais... pas besoin de, pass, oui, oui, pas pas de euh, passe. Le passe bon, sanitaire pas...
9: serait prolongé en Europe. Je vous donne l'information.
1: Oui, mais est je... à... Potentiellement. La semaine
9: prochaine, la prolongation du pass sanitaire européen pour une année supplémentaire il vient de faire l'objet d'un accord de principe entre les parlementaires et les États membres. Donc, c'est à l'étude. Mais il n'y en a pas
1: euh, de passe sanitaire aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il est à l'étude
9: pour être mis pour un an, d'une frontière à l'autre.
1: Bon. Je, je, euh, bon.
9: Ben non, mais il faut savoir ce que veut faire l'Europe, il n'y a pas que la France.
1: J'entends bien, mais il faut surtout euh, que nous sachions précisément de quoi nous parlons. Euh, en revanche, euh, les, les hausses euh, de, du Covid, je n'ai pas donné les chiffres euh, tout à l'heure, euh, mais euh, la barre des 30 000 cas de Covid par jour sur une semaine a ainsi été dépassée ce lundi. Mais bon, on teste de moins en moins. Euh, 489 nouvelles personnes hospitalisées en 24 heures, réanimation 55 nouvelles entrées en soins critiques. Mais la vaccination des bébés, euh, c'est un sujet qui pouvait euh, m'intéresser, euh, puisque cette vaccination des bébés euh, arrive des états unis donc vous, ça va vous plaire,
9: et du
7: vous êtes euh, prêts à vacciner. Parlé, hein.
3: rien dire, euh, euh, <rire> les
1: experts américains, membres d'un comité consultatif, ont donné une recommandation favorable pour l'autorisation des vaccins de Moderna et de Pfizer dès l'âge de six mois. Ils estiment que les bénéfices de la vaccination des tout-petits avec Moderna et Pfizer l'emporteraient sur les risques. L'Agence américaine des médicaments dont les décisions font référence dans le monde est maintenant chargée de donner son autorisation officielle. Je vous propose d'écouter Bruno Megarban, qui est le chef réanimation de Boisière. Qu'en pense-t-il ça va
3: arriver juste après euh, les États-Unis. Euh, actuellement, euh, les deux euh, compagnies euh, pharmaceutiques ont déposé le même dossier aux autorités de santé en Europe. Et donc, euh, euh, l'Agence européenne du médicament sera amenée euh, très
4: prochainement aussi, alors généralement juste derrière les États-Unis, à, à donner une, un avis euh, de mise sur le marché. Et ensuite, évidemment, les autorités sanitaires françaises devront se, euh, se prononcer, mais très probablement, ils se prononceront pour la mise sur le marché en laissant ouverte la possibilité de vaccination en fonction de l'accord parental, euh, en recommandant le vaccin chez les enfants à risque, euh, mais sans aucune obligation.
1: Bon, la vaccination des bébés, qu'en pensez-vous
9: bah Écoutez, il euh, y a eu en marge du sommet mondial sur le Covid une déclaration des pédiatres que je vous ai transmise hier qui disent qu'étant donné les. les, les, les qu'on a rencontré comme effet secondaire apporté par les centres de contrôle des maladies. Euh, il n'y aurait pas de bénéfice à vacciner les jeunes enfants puisqu'ils disent nous sommes d'accord avec la vaccination en principe et nous avons confiance aux garanties réglementaires. Toutefois, nous, ne nous comprenons que les injections de Covid-19 ne sont pas des vaccins traditionnels, que nous n'avons pas assez de recul et nous pensons que la confiance des fournisseurs de soins médicaux et du public a été violée. Donc, euh, euh, il y a clairement un débat il à poser. Euh, les pédiatres qui se sont réunis en marge du sommet mondial sur le Covid euh, que j'avais évoqué. Pédiatre les le mai... pédiatres internationaux Puisque, quand on regarde en fait les chiffres euh, de, euh, des centres de contrôle des maladies, ils hébergent un système de déclaration des événements indésirables euh, vaccinaux euh, qui disent qu'effectivement, pour les petits, euh, dans la mesure où ils ne risquent pas de forme grave en dehors des enfants à risque, euh, la balance bénéfice-risque n'est pas dans l'intérêt. C'est à dire, que puisque les enfants c'est inutile de les vacciner parce qu'ils ne risquent pas de forme grave, à partir du moment où c'est inutile, c'est potentiellement. Dangereux, en tout cas irrationnel, de prendre le moindre risque d'effets secondaires. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, le CDC révèle qu'au moins 49 878 enfants âgés de 0 à 17 ans ont subi un effet indésirable dû à la vaccination contre la Covid. Donc, euh, j'espère qu que les parents seront totalement libres de leur autorité parentale.
6: Simon Guinin, il est 9h45. Vous étiez justement en train d'en parler. Des experts américains recommandent l'autorisation du vaccin Pfizer pour les bébés et enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ils ont voté hier soir. C'est la dernière tranche d'âge à ne pas pouvoir être vaccinés aux états unis après la philosophie, hier, les épreuves du bac se poursuivent en pleine vague de chaleur. Aujourd'hui, les lycéens en classe de première passent l'épreuve écrite de français. Et de leur côté, les élèves de bac professionnel passent les épreuves d'art appliqué et de culture artistique. Et enfin, c'est l'une des plus longues passerelles du monde. Elle a été inaugurée à Canilo en Andorre et elle est vertigineuse. Longue de 603 mètres, elle est située à 1875 mètres d'altitude. C'est le deuxième plus grand pont suspendu du monde. Cette passerelle promet de devenir une attraction unique dans les Pyrénées.
0: Mmh.
1: Euh, — Autre sujet. Vous avez compris que notre euh, chapitrage est un peu bousculé aujourd'hui. Mais je voulais quand même euh, qu'on parle de l'affaire Abad parce qu'elle est intéressante. Et on a eu un, une discussion hier très intéressante d'ailleurs avec Gilles-William Goldnadel. Vous le savez, euh, je rappelle que à, à, à Damien Abad a dénoncé auprès de l'AFP le calendrier « Soidieusement choisi des publications » et la partialité de l'enquête de Mediapart qui, selon lui... Euh, à une motivation politique. Mediapart a publié le témoignage d'une troisième femme qui accuse l'ancien patron des LR de viol en 2010. Elle décrit une soirée due dans un appartement de Damien Abad à laquelle elle se serait rendue à reculons après plusieurs gestes déplacés de la part de l'homme politique lors de rencontres intérieures. Il aurait tenté de la contraindre à une fellation. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne et je vous donne la parole.
10: Moi, je vois des témoignages anonymes relayés par un média. Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première Ministre et en tant que femme, je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Moi, je suis pas, ne suis pas juge. Je ne suis pas... Attendez. Les enquêtes, c'est la justice qui les fait. Et donc,
6: je dis à toutes les femmes qui ont des faits à signaler, qu'elles doivent déposer plainte, qu'elles seront bien accueillies, si elles vont dans un commissariat, si elles vont dans une gendarmerie pour déposer plainte, c'est important que la justice
10: puisse dire les faits, et c'est uniquement la justice qui peut le faire. Plainte.
1: Euh, la plainte est anonyme. Il n'y a même pas de plainte, pardon. L'accusation est anonyme. Absolument. Elle passe. Le témoignage, est anonyme. le témoignage est anonyme. Elle passe donc par un média. Et on a eu un petit échange hier avec Jérémie Goldnadel, qui est avocat. Et je vous propose de l'écouter. Après, je vous
0: donne la parole. J'interviens en tant qu'avocat, j'interviens en tant qu'homme, j'interviens en tant que citoyen, pardon de vous le dire. Je vais commencer par cette précaution oratoire euh, nécessaire. Je n'aime pas beaucoup M. Diamant Abad. Je le considère comme un renégat politique. J'aurais beaucoup de mal à voter pour lui. Ayant dit cela très fermement, j'ai du mal, si vous voulez. J'ai du mal à ne pas considérer Mediapart comme de la presse de caniveau. On est à quatre jours. On est à quatre jours de l'élection où le principal rival de M. Abad, c'est un nupiste, je ne sais pas comment il faut dire, à 4 jours. Et à 4 jours de l'élection, on trouve une personne qui ne, ça, qui ne donne même pas son prénom, n'est-ce pas ça remonte, ça remonte à 10 ans, la personne n'a pas porté plainte et on est sur le simple terrain des allégations. Pardon de vous le dire, où que je tourne mon regard, je... pour le moins, ce n'est pas convenable. Il n'y a pas... Non mais il n'y a mais — Si on tolère ça, si on tolère ça, alors même qu'elle n'a pas porté plainte, c'est le plus important de tout. Au bout de dix ans, si on tolère ça, n'importe qui est, est à la portée de ce genre d'accusation. Je ne parle même pas du handicap. Je ne parle même pas du handicap de l'intéressé. Donc encore une fois, je, où que je tourne mon regard, pour le moins, je trouve ça pas convenable. Et je pense que M. Abad a raison de dire « je n'en parlerai pas ». Il voilà.
2: a raison. Il si a raison. Il a raison. raison. On ne peut pas accepter un témoignage anonyme comme ça. Publi Alors, n'importe qui est, est, peut être victime de ce genre. Non, je trouve
3: ça scandaleux, moi.
9: Puis je... je
3: trouve qu'on en est à la troisième accusation. Euh, Pascal le rappelait hier soir dans la discussion. Euh, porter plainte, moi je suis d'accord, mais porter plainte 12, 10 ans après, vous êtes sûr que l'accusé a un non-lieu parce qu'il n'y a pas de preuve possible. Donc le, le fait de porter plainte ne n'apporte pas sans doute que c'est nécessaire symboliquement, mais du point de vue judiciaire de porter plainte, ça ne va rien apporter. Donc Alors moi je dis simplement Alors, je dis la
5: plainte à Mediapart. Euh, je reçois la plainte au commissariat central d'Edoui Plenel
3: commissariat ouais. central, on ne peut bah, pas dire ouais on... non plus que Mediapart est une presse à caniveau. On ah peut être bon. en désaccord.
1: Attendez. Euh... On peut être en désaccord. Elle est pour le moins à charge. En tout cas, c'est une presse à Elle est orientée et elle, elle est, est, elle elle est, elle est parfois plus
3: proche. Mais je suis désolé, ils ont une tradition
5: d'enquête depuis 10 ans où tout bah, ce Quand Fabien Roussel est pas loin de taquiner Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, paf, il a une enquête de Mediapart. quand Damien Abad est. Comme le disait gilles Marie-Estelle Dupont. à un UPiste, paf, il a une enquête. Marie-Estelle Dupont.
9: permettre, évidemment, cette affaire elle est malaisante puisque nous n'avons pas de faits et que, évidemment, personne n'a envie de tomber dans le bashing médiatique, etc. Mais si on sortit de cela, puisque nous n'avons pas de faits, donc on ne peut pas se prononcer dessus. Euh, si on remet en perspective la problématique, c'est toujours la même. C'est que la grande majorité des femmes qui sont agressées ne porteront pas plainte, puisque même s'il y a viol, votre premier réflexe quand vous êtes violé n'est pas de faire un prélèvement. Donc vous n'avez pas de preuve. C'est le problème de la justice qui n'est pas un monde idéal en matière d'agression sexuelle, loin s'en faut. D'ailleurs, Elisabeth Lévy avait dit qu'il faudrait que les femmes sachent se défendre par elles-mêmes parce que la justice ne peut pas tellement les aider. Donc il y a d'abord le fait que la plupart des victimes ne portent pas plainte, je le constate dans mon cabinet. Puis, il, y a, il y a un deuxième élément qui m'est mal à l'aise dans cette histoire, c'est que ça lève le tabou quand même de sexe et politique. Et euh, très souvent, quand vous êtes euh, agressé, un peu harcelé, etc., par quelqu'un qui a du pouvoir. Vous avez peur de parler, vous avez des menaces, vous avez des pressions. C'est gênant. Si cette femme était effectivement une élue du centre, elle n'était peut-être pas très à l'aise. 2010, c'était avant MeToo. Et puis, il y a un deuxième tabou. C'est la question de la sexualité des handicapés. Pourquoi est-ce qu'un handicapé ne pourrait pas agresser sexuellement Il n'y a pas besoin, pardon d'être cru, d'enlever son pantalon pour violer. Donc, en fait, cette, cette histoire nous met mal à l'aise que parce qu'elle lève...
1: Le Abad est,
9: est... Il est très important. Et euh, il a eu... ils ont le
1: et que euh, tu te dis comment il opère
9: tout à fait, oui, mais dire, il y a un euh, témoignage d'une femme qui dit qu'elle a été euh, peut-être droguée. Donc on ne peut absolument ça, pas... Mm. Moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur Damien Abad et cette oui. femme, mais sur la problématique générale de porter plainte pour une femme qui est agressée. Oui, en général, elle ne le fait pas parce que ça n'aboutit pas, parce qu'il qu n'y a pas hier, de Et euh... donc, en fait, elle se fait vivre un deuxième traumatisme bien qui, bien est, euh... fait, deuxième traumatisme qui est, au lieu d'une réhabilitation par la société, une mise en doute de sa parole, plus une exposition de sa vie. Sachant qu'en général, sa vie sexuelle est définitivement quand même marquée par la honte et la peur.
1: C'est ce que je disais à M. Et, mais malheureusement, je n'étais pas beaucoup suivi hein, sur les réseaux et tout le monde ah, était plutôt euh, d'accord avec Gélu-Ylam. C'est Gold... de
9: porter plainte. C'est vraiment très dur de porter plainte.
1: J'étais. Euh, donc, euh, manifestement, William euh, Goldadel avait rallié les, les, les suffrages. Mais euh, je, je, je soulignais, et, effectivement, que euh, si tu portes plainte, bah, tu vas perdre. Ah ouais, c'est ça la régression. Parce que si cette dame, elle porte plainte 12 ans plus tard, elle va aller devant un tribunal. Il y a, le juge, j'imagine, n'aura plus... Donc c'est un problème qui n'est pas simple. Je ne sais
3: pas si tu seras d'accord, marie estelle mais c'est ouais. très rare que les femmes montent sur des histoires de viol et d'agression sexuelle. Il y a eu des études qui ont ouais. été menées, je crois, aux États-Unis. Euh, où le taux de, 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 de
1: vérification, si
3: j'ose dire, est de 95%. Oui, mais 100%. sauf qu'il y a... Un... Y a 5 Je suis d'accord avec
1: vous, mais là, on parle sauf que pour des personnalités publiques. Ouais, les ouais, choses mais... peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'un acteur, un homme politique, un journaliste, pourquoi pas, peut être ciblé par euh, un complot, disons-le... Euh, de gens qui peuvent se mettre d'accord et euh, Donc, quand ça
0: peut exister. Non mais moi non, je mais
5: suis d'accord
1: avec, je vous. Je, je mais je suis avec non, vous. Mais, mais, mais contre, je vous. suis d'accord avec ça. vous. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en fait 5, tu t'aperçois que. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que tu t'aperçois que les femmes qui disent cela, dans 99,99%, elles ne mentent. De Moi, et, et de toute bon. façon,
9: même si les complots existent, il ouais. y a quand même quelque chose dont on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est ouais. que c'est encore très vrai que les hommes en position de pouvoir ont Un des besoin. conduites hum. inconvenantes, pas forcément bon. jusqu'au viol, mais très inconvenantes vis-à-vis -vis des femmes.
1: Bon, on va marquer euh, une pause. On va recevoir euh, Thierry Roland. Je vous remercie parce que je vais être avec Jacques vando et Dominique Grimaud dans une seconde et, on va, François euh, Boulain. et, et Françoise Boulin qui est là, bien sûr. Et surtout, j'ai envie de dire Françoise Boulin. C'est la première fois que Françoise va parler. Je pense à Gary qui doit nous écouter également. Gary euh, Roland. Et on va pouvoir évoquer la mémoire de Thierry qui est décédé il y a 10 ans. Et, euh, qui est toujours dans notre cœur, puisque très souvent, ceux qui nous écoutent le savent, très souvent, je fais référence à Thierry, je pense, j'allais dire, je pense le Thierry-Roland. Mais c'est vrai que euh, des formules qu'il a utilisées, une manière de, de se comporter parfois, euh, et, 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 et des saillies qu'il a faites, très souvent on fait référence à lui. à tout de suite Françoise Boulin est avec nous ce matin. Et je la remercie grandement. Elle est l'épouse de Thierry Roland. Bonjour, euh, Françoise. Bonjour, Pascal. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Je crois que c'est la première fois que...
10: On est obligé de se vouvoyer.
1: À, à l'antenne, souvent, on est obligé de se vouvoyer. Ah. Mais je veux bien... Euh... Non, mais j'oublie. <rire> je crois que c'est la première fois que tu ou que vous allez prendre la parole. Vous avez peu parlé depuis dix ans.
10: Ce n'est pas, pas ce qui me plaît le mieux. Donc, si ce n'était pas avec vous, je n'aurais pas fait. Bon.
1: En tout cas, ça nous fait plaisir. Et puis, vous allez nous dire comment vous avez vécu ces dix années, puisqu'il y a dix ans, jour pour jour, Thierry partait. Et je disais tout à l'heure, combien il est resté présent dans la société française d'abord, dans notre cœur ensuite, chez Vendroux. Il n'y a pas une journée, évidemment, sans laquelle vous ne parlez, vous ne pensez pas à Thierry. Et puis Dominique Grimaud, qui avait fait un film, d'ailleurs, qui avait été Adoc, diffusé. Oui. Pour M6
10: Magnifique, du reste.
1: C'était un très très joli
6: film. Euh, Simon Guilin, il est 10h, le rappel des titres. En Ukraine, environ 10 000 civils sont encore présents à Severodonetsk selon le gouverneur local. Les Russes tentent de s'emparer de cette ville clé du Donbass depuis plusieurs semaines. Kevin Spacey devant la justice britannique, l'acteur américain comparé à partir d'aujourd'hui pour des accusations d'agression sexuelle. Il est inculpé de quatre faits commis sur trois hommes. Kevin Spacey, déjà inculpé pour des faits similaires aux états unis nie les faits et s'est dit déterminé à se défendre. Enfin, un mot de Formule 1, le Grand Prix d'Australie à Melbourne est prolongé jusqu'en 2035. La course est considérée comme l'une des préférées des fans, des pilotes et des équipes. Selon le PDG de l'AF1, Melbourne est une ville internationale incroyable et dynamique qui correspond parfaitement à notre sport, fin de citation.
1: Il y a un tiré Rolland que chacun connaît, bien sûr, le tiré roland public, l'homme qui a commenté je ne sais combien de matchs. Et puis il y a un autre tiré Rolland que vous seuls connaissez par définition, un tiré roland intime. Comment vous avez vécu ces dix années
10: Difficilement au début, parce que ça fait réellement un trou, parce que vous le connaissez bien, ça fait qu'il meublait un peu. Euh, et puis après, grâce à, grâce à ma vie professionnelle à l'époque, j'étais encore en activité, grâce à Gary surtout. Euh, et puis en suivant après, grâce à Clémence, ta compagne, ils ont trouvé un ensemble magnifique. Et donc ça m'a ça aidé à. Mais je ne peux pas croire que ça fait dix ans, quoi. C'est... Il y a toujours cette espèce de, de, de ronron, de rigolade. De, de... J ai, j ai... Chaque instant, j'ai une réflexion me vient qu aurait, qu fait, tu vois qui l'aurait faite. Qui n'est pas toujours légère, légère, mais, mais en tout cas, ça, ça enjolive. Ça. <rire> Et bon, bah, c est, c est... Une fois, il, fa... il fallait bien vivre. Hein. Mais ce qui a été très dur, c'est c'est le côté subi. Je me suis longtemps demandé si, si c'était mieux que ce soit comme ça, si on peut dire ou, ou d'accompagner quelqu'un pendant une, un long moment de, 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 de départ et qu'on ait le temps de, de, de lui manifester combien, combien on l'aime, tout cela. Là, ça a été tellement subi, on reste toujours sur un moment avant où il y a eu peut-être une, une pique, une engueulade, où on n'a pas eu le temps de... Donc c'est des questions idiotes, mais j'ai eu le temps de me les poser... Mais euh, bon, mais c'est vrai que c'était un pilier de, de gaieté, de folie, d'enthousiasme, de, dont on a du mal à se passer, et puis on ne se rend pas compte qu'on l'a, comme, comme toujours, quand on l'a.
1: C'est ça que je voulais ouais. vous dire. Quand on vous voyait, c'est vrai que vous étiez très dissemblable. Côté un télo chez vous, plus un télo, chez lui parfois plus enfantin. Est-ce que vous avez été, la question est peut-être rude d'ailleurs, est-ce que vous avez été surpris, euh, du manque euh, qu'a provoqué euh, Thierry dans votre. Vie.
10: Oui. Oui, oui. Enfin, oui, oui et non. C'est une espèce d'habitude. Encore une fois, hein. euh, Gary me reproche toujours d'avoir toujours des, des, une, des, des, une radio, une télé qui fonctionne. Pourquoi Parce que j'avais l'habitude de l'entendre, écouter la télé. Radio, euh, J'allais dire déconner, excusez-moi, c'était le cas. Parler à son ce petit est frère est Jacques, euh, se faire des traités de philosophie avec lui. Mmh. Euh, J'avais cette espèce de, de ronron, de gaieté dans la maison. Et quand, il a été, quand ça n'a plus été le cas, j'ai senti une espèce de, de vide énorme. Et là, je me suis rendu compte que, que même s'il y avait une différence de goût, parce que je n'ai pas toujours été mmh. passionnée par les mêmes euh, goûts que lui, il euh, bah, y avait... Euh, voilà, quoi... Euh,
1: même s'il fallait parfois décoder Thierry Roland, il aimait bien jouer euh, un personnage qui n'était pas tout à fait toujours lui. Il y avait plus de culture, plus de connaissances, euh, qu'il aimait le dire. Il aimait jouer parfois celui qui ne savait pas alors qu'il savait les choses.
10: Bien sûr, il avait une belle éducation qui était oui. bien éloignée de, de l'image qu'il donnait. Bien sûr, parce qu'en en fait, et souvent on l'avait dit à
1: l'époque, c'est un fils de grand bourgeois Thierry.
10: Bien sûr sa maman était exceptionnelle de, mm. de qualité, de classe, d'intelligence, tout ce qu'on veut. Le père, je l'ai pas connu. Mais euh... oui, mais je crois que je fiché complètement. Il voulait, comment dire, il avait un môme qui avait trouvé son jouet permanent et il était tellement heureux avec ça. Que, bon, au début, c'est désarçonnant hein, quand il faut rencontrer un jeune homme amoureux et puis que. Vous voyez qu'il préfère aller voir un match à Romorantin à 5h du matin plutôt que rester avec vous. Euh, on se pose des questions. Puis après, on, je vais dire, on s'habitue. Vous, vous
1: vous étiez rencontré en quelle année
10: C'est ou 63 ou 64. Puisque peu de temps après, il est parti au jeu de Tokyo qui mmh. donc était en 64.
1: Il y, y a beaucoup de pudeur chez Thierry. Une forme de timidité.
10: Bien sûr. Que les gens ne percevaient pas euh, toujours. Il était effectivement très timide. Avec les femmes, surtout. Oui, oui. Non, non, absolument. Et, et quelquefois, comme les timides, c'est plus une histoire drôle, mais pas très correcte qu'ils racontaient, mais je ne saurais pas vous la raconter. Qui est, ils sont donc timides et puis tout d'un coup, quand ça part, bah alors c'est vraiment... Euh, euh, tu vois, je, mais, euh, et ils il, il se protégeaient dans cette espèce de gouaille et de... Exactement, une pudeur, une timidité et donc une délicatesse. Euh, absolument. C'est très, très ah, oui, forte, non, non, très, très puissante, notamment dans son rapport aux femmes. Absolument. Tout ce qui se faisait à la, à la maison, euh, dans ce que fait une femme classique chez elle, mmh. il n'a jamais considéré que c'était no normal que je fasse ci, que je fasse ça, que je lui apporte ci, que je lui apporte ça. C'était toujours mmh. un, comme si c'était à chaque fois un geste exceptionnel. Non, non, il n'avait pas l'image à la maison, mais je veux pas de raison de l'acclamer parce que d'abord ça m'appartenait un peu. Il était mmh. assez public et il voulait qu'il me garde quelque chose.
7: Mmh. Euh,
10: il n'était pas personnellement à l'image de l'image que les gens veulent lui donner, sauf ceux qui, qui l'aiment. Je, je me souviens, de, je ne sais plus dans quel parcours on était dans le Sud-Ouest, où j'ai vu un couple en soirée voir avec ce qu'on se dit, mais dont un monsieur est arrivé vers lui, les, les, larmes, les larmes aux yeux, en lui prenant les mains, lui, lui signifiant le bonheur qu'il lui avait donné. Bon, au moins celui-là, il le voyait avec une belle, une belle image.
1: Vous avez parlé plusieurs fois de Gary, euh, Gary Roland, euh, qui est votre fils. Il y avait également cet attachement très fort, très puissant à la famille qui euh, vous faisait faire des voyages magnifiques tous les trois ensemble, et qui aujourd'hui, je crois que c'est euh, Jacques qui dit souvent euh, nos meilleurs compagnons sont nos souvenirs et qui cite Charles Baudelaire. Euh, voilà, qui...
10: Tu citais toujours Charles <rire> Baudelaire. Charles je Baudelaire, crois, qui a mais... joué
1: quand chacun sait à la sainte étienne Charles
10: Baudelaire
11: a écrit un poème <rire> où vous il dit prendre. nos compagnons sont, nos souvenirs sont nos meilleurs oui. compagnons. Mmh. Et, et quand j'entends Françoise. Je veux dire, Thierry est toujours mon compagnon. Mm. C'est ça. C'est pour ça que je pense à Baudelaire. C'est parce que Thierry, j'y pense tous les jours. <rire> il serait surpris ah, que je vous surpris que que si je, à Baudelaire. Je connais que Thierry serait un peu surpris, ainsi que Charles Baudelaire. Bon. Et donc, euh, Thierry, moi, il ne se passe pas une journée, et François, je le sais, où je ne raconte pas une ah. connerie que j'ai faite avec Thierry, une la, blague. C'est l'affect. quelqu'un. C'était la fête tout le temps. Oui, On la, la fête et l'affect. alors mais non. Oui mais ça c'est ça sert à rien d'en parler parce que euh, on passe pour des mecs hors normes, euh, on veut mélanger l'affect dans notre boulot, on veut mélanger l'affect euh, je veux dire professionnellement, bon faut plus le faire parce qu'elle faut arrêter, faut plus le faire. On est des anciens combattants, on a 74 ans. Je veux dire faut surtout pas euh, dire à quelqu'un, ce serait bien si on pouvait avoir un petit peu plus d'affect dans nos rapports humains, ça arrangerait bien les choses professionnellement par exemple. Mais là, là c'est fini. Maintenant, ils vous parlent, les gens, ils sont à droite, à gauche, pas ça. C'est tout. Faut Alors, pas qu'on euh, soit avec, avec Dominique Rivaux sur un plateau ensemble, parce que, que c'est pas possible. Avec vous, Pascal, oui. on a passé, oui. et c'est ça que je veux faire dire à vos téléspectateurs, oui. et je l'ai encore dit tout à l'heure chez Philippe Vendel sur Europe 1, on a oui. passé des moments extraordinaires mm. que personne pourra nous retirer. Mm. Personne. Le passé, Pascal, n'appartient pas. Mm. À, euh, le passé ne nous appartient plus. C'est-à-dire que tout le monde sait oui. qu'on a fait les 400 coups, mm. qu'on s'est marré, qu'on a rigolé. Et c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée. Mm. Bon, je n'appelle pas Françoise tous les jours, il ne faut pas exagérer non plus. Mais des fois, j'ai envie de raconter une connerie. Au lieu de me la raconter à moi tout seul, j'appelle Françoise et je vous raconte à elle. Ou j'appelle Grimaud. Mm. Ou j'appelle vous... Otaniente. Voilà, c'est tout. Mm. Mais avec Thierry, c'était tous les jours depuis 1976. <coughs> Oui, Il pour appris avec lui. Pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi pendant une demi-heure au téléphone. Oui. Et dire du mal. Oh. C'est dire du mal, mais. Mais Marma, en déconnant en, en, en déconnant, non, en déconnant. En déconnant, parce que maintenant,
1: quand vous faites un peu d'humour, oh là là, attention, mmh. faut faire bon. gaffe. Hein. Mais c'est vrai que euh, je, je, je parlais des souvenirs, des voyages, de cet attachement à la famille, parce que moi, je l'ai vécu, euh, pour le coup, puisqu'il nous parlait de ses voyages et de la préparation des voyages était très importante parce que manifestement il fallait que les choses soient assez organisées ah oui, hein, oui. c'était ah. pas le rôle de trip euh, non, avec non, Thierry non, <rire> il fallait...
10: surtout c'était était compliqué parce que s'il avait pas son équipe son turf et son mm. parisien le matin euh, mm. pour le voyage c'était pas facile donc heureusement Gary a organisé le... qu'il a ça mm. sur internet
1: c'est <rire> drôle ce que vous dites parce qu'il y a effectivement euh, mm. paraît-il que les, les enfants aiment les habitudes bon. et Thierry était un homme d'habitude Vraiment, à, à la même heure, le, le, le journal, le kiosque, etc. Le, le chien, le, le soir, euh, l'italien, euh, parce qu'il fallait toujours... Ouais, on s'est baladé dans le monde entier avec Thierry on n'a mangé que dans des restaurants italiens. Donc euh, la, la cuisine locale euh, ex -ex existait Exactement. peu. Et il y avait par exemple un rituel, et moi je l'ai vu 50 fois faire cela, on se posait quelque part, j'étais avec lui, il prenait son téléphone, qu'il appelait le petit téléphone, et il disait « Allô la maman ?» <rire> ouais. Allô la maman Et plusieurs fois par jour. On est bien arrivé. Oui. Et raccroché. <rire> C'était assez bref.
11: Comme il n'était pas sûr bon. que
10: j'allais regarder la retransmission re du oui. match, il me prévenait au téléphone.
11: Et, euh, et jacques Chirac lui dit euh, Est-ce que c'est vrai que vous appelez votre femme cinq ou six fois par jour oui. Jacques Chirac dit ça à Thierry. Hein? Il dit Pourquoi Pourquoi vous posez cette question, monsieur le président mm. Et euh, Jacques Chirac répond Parce que moi, je l'appelle cinq, six fois par jour. Et ça l'énerve. Je voudrais savoir si ça énerve votre femme. Voilà, C'était la question de poser Jacques Chirac. C'est vrai que vu. les voyages avec le variété Club de France, que Thierry il a été notre président quand même pendant près de 40 ans. Je ne dis pas qu'il venait à tous les matchs, mais il s'investissait avec nous, il annonçait les matchs. On a passé mais, des moments de fou rire. Mm. Mais Surtout, le truc qui était formidable avec Thierry, et c'est ce qui me manque le plus, c'est qu'on était immensément complices et qu'on savait, sans se parler, où on allait faire la connerie.
10: Et ce qu'allait qu dire l'autre.
11: Et ce qu'allait dire l'autre. Ouais. Et donc on était... Je veux mmh. dire, euh, moi je l'appelais euh, pour lui dire... Euh, bon, je ne peux pas tout raconter parce que c'est des trucs un petit peu... Bon, limite de temps <rire> en temps. Mais, mais c'est souvent... C'est très potache.
1: Ah mais, oui. non, mais ce n'est Non mais attendez. Bon, et pas... et c'est un humour gentil et bienveillant. Donc on peut par exemple prendre une personnalité, euh, et on ne va pas la citer, euh, qui est... Euh, euh, abominable ou qui a marqué l'histoire d'une manière absolument abominable. Oui. Et Thierry est capable de dire, on a quand même été très sévère avec lui. Bon, on citera pas évidemment mais aucune. Vrai, bon, mais, 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 mais c'est un esprit potache. Euh, voilà. J'essaye de continuer à le faire maintenant. Voilà. Mais, mais bon, là, ah, non, parce que le second vrai. degré. La, la différence de cette époque, c'est que le second degré est aujourd'hui pris pour le premier. Donc c'est fini. Donc quand le second est pris pour le bon, euh, on a retrouvé des images de Thierry. Je sais pas, vous aimez regarder
10: Thierry ou c'est oui. compliqué euh... Oui, non, non. Franchement, je peux quand même. Ouais. Parce que j'en ai vu. Tant
1: Et bien. alors, je... on, on a retrouvé une scène qu'on verra tout à l'heure dans le bureau de Thierry. Il y a un très joli reportage qui avait été fait dans son bureau. Ce bureau que vous venez de quitter euh, parce que vous venez de quitter l'appartement dans lequel vous aviez vécu de nombreuses
10: années. Il n'y a, Mais... a même pas une semaine. Il a même Mais vous n'aviez rien bougé tout ce que, tout ce qui ce qui gardait souvent je disais enfin tu vas pas garder ça et tout ça sert à rien et tout sert parce que dire dire qu'il gardait tout ça veut rien dire le, le concernant vous ne pouvez pas croire ce que c'est et quand il est parti, j'ai tout gardé comme le Saint-Sacrement. Quasiment rien n'a bougé, effectivement. Ce qui fait que là, dans les derniers deux mois, j'en ai un peu bavé. Et surtout, le bureau
1: était intact. Alors Thierry, ouais. quand il garder tout, par exemple, quand vous reveniez d'un match de football, il vous demandait le programme d'un match européen. Donc il avait euh, le programme de Glasgow Nantes en est Parce qu'il l'envoyait
10: qu au, même, au même monsieur depuis très longtemps, un monsieur qui s'appelle Le Sage. Je, je ouais. Il envoyait ses programmes à ce monsieur depuis des, des années. Il en gardait d'autres, je vous rassure. Et
11: moi, je me souviens, quand bah, Thierry est parti, Françoise me, me demande de venir la voir, etc. Et elle me, donne, elle me donne quatre sacs de maillots. Tous les maillots de Thierry. Et elle me dit, voilà, je ne vais pas les garder. Tu vas les bien. offrir à tous les gens que Thierry aimait. Et donc, pendant deux mois, j'ai distribué des maillots de la part de Thierry. Et, les gens et vous avaient... m'en avez donné un oui, j'en ai un, un, je me souviens, j'en oui, ai je un, c'est un maillot Thierry de,
1: de France-Yougoslavie, euh, voilà, c'est le maillot de Gondet, voilà, de exactement. Philippe Gondet. Et
11: Thierry, il avait des, des maillots. Pas euh... ah. bah, oui. non, non, maillot C'était. Françoise a voulu quelque part qu'on prolonge l'histoire de Thierry ouais. avec notamment tous les membres du Variété Club de France. Et un jour, je suis arrivé dans le vestiaire et j'avais
1: une... des tools vintage qui valaient une blinde. Leur donner. Simon Guilin. Et à, je vais donner la parole à Dominique Grimaud qui euh, évoquera que, comment il avait tourné le film et, et ses souvenirs de, de ce tournage du film. Simon Guilin.
6: Face à la guerre en Ukraine, les états unis appellent la Chine à ne pas se placer du mauvais côté de l'histoire. C'est la réaction de Washington après un entretien téléphonique hier entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le géant américain McDonald's prêt à payer 1 milliard d'euros d'amende à la France pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. Cet accord proposé par le parquet national financier doit être validé au cours de la matinée. McDonald's pourrait accepter un programme de conformité pour éviter de nouvelles infractions. Un mot de basketball et cet avantage pour Monaco dans le, la finale du championnat de France élite. Les Monégasques ont remporté le match 1 contre lasvel Villeurbanne, le score 82 à 74. La première équipe à gagner trois matchs sera sacrée championne de France. Les deux équipes ont rendez-vous demain pour le match numéro 2 et ce sera toujours à Villeurbanne.
12: c'était un an après le décès de Thierry Non, c'était quatre ans après, c'était en prélude de l'Euro 2016. Thierry est mort donc, le 16 juin. 2012 Et effectivement, la période de deuil passée je, on, Nous nous sommes demandés avec Emmanuel Chin et Gaël Leblanc s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et on, on a reçu un accueil formidable de la part de Nicolas Taverneau, président de M6, euh, qui a fait beaucoup d'ailleurs, et Françoise le sait, pour Thierry Roland, puisqu'on sait que Thierry a été écarté à un moment donné de TF1, et que Nicolas Taverneau, qui habitait dans le même immeuble, à deux étages près, je crois. Toujours, lui, il reste. Voilà. Et Nicolas Taverneau a fait beaucoup pour Thierry, puisqu'il l'a remis en selle euh, pour l'Euro euh, 2012. Donc ce, ce document, on l'a réalisé sur, sur quelques mois, à travers le témoignage, finalement, de tous ceux qui euh, ont apprécié et ont aimé euh, Thierry. Et ça a été. Euh, ça a été un choc émotionnel. Pour, pour beaucoup, et avec des témoignages très forts, comme celui de Michel Platini, notamment, qui était vraiment son, son ami, euh, Zinedine Zidane, Jean-Michel Larquier bien, bien naturellement, Jacques, Françoise, Gary, toute la galaxie Thierry Roland. voilà. C'est un film qui a été euh, rediffusé sur W9, que nous aurions souhaité euh, rediffuser euh, ces jours-ci, malheureusement... Les droits sont tels que c'était. Je me souviens je encore que du. Il y a certaines chaînes de
11: télé qui auraient pu faire l'effort de repasser ce film à l'occasion du dixième anniversaire de la mort mmh. de Thierry. Et ça n'engage que moi. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je trouve que Thierry mmh. méritait qu'on repasse le film sur une des chaînes que tu connais mieux que moi, Dominique.
1: Voilà. Bon, euh, je, me, je me souviens ouais. du chagrin de Jean-Michel Larquet. Euh, du chagrin euh, à à Kiev, il était à Kiev d'ailleurs, hein, précisément, il était en Ukraine, je crois, c'était le oui, championnat d'Europe bon. oui. Et je me souviens, de... il doit nous écouter, Jean-Michel, évidemment, on l'embrasse oui, et on oui, le salue. Je me, souviens de son... voilà, je me souviens de son chagrin, et euh, Jean-Michel, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer, mais à chaud de larmes, ce, ce jour-là, et il était... Françoise me... bon, il y a
11: prescription, on peut en parler, Françoise me téléphone vers 4h du matin, mm. puis pour des raisons techniques, j'entends pas, enfin passant, donc je rappelle Françoise. Je sais ce qui s'est passé. Mm. Le coup de téléphone de Françoise à 4h du matin, euh, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Euh, elle peut attendre 9h s'il y a un truc important à me dire. Enfin voilà, je me dis, mm. ça sent le pâté comme on dit. Et donc je rappelle et il se trouve que Jean-Michel Larké était été dans le même hôtel que moi. Et c'est moi qui vais, la... Françoise me dit, je te demande d'aller l'annoncer à, à Jean-Michel et je vais réveiller Jean-Michel à 4h du matin. Et là, c'est le moment le plus, le plus douloureux de ma vie. Le plus douloureux de ma vie avec la mort de mon père, le plus douloureux. Terrible.
1: Je voudrais qu'on écoute une séquence dans le bureau de Thierry, et j'ai regardé cette séquence ce matin, je l'ai vue, c'est vraiment Thierry tel qu'en lui-même. C'est-à-dire dans, dans une simplicité, dans un naturel. Euh, vraiment, c'est à la ville comme à l'écran. Et c'est sûrement une des raisons du succès. C'est-à-dire que l'authenticité, la sincérité de Thierry, qui n'était absolument pas feinte, qui n'était pas jouée. Moi, j'ai passé des heures avec lui à la fin de téléfoot. Il signait pendant des, des heures. Moi, il m'engueulait, il nous engueulait, parce que parfois, on partait. Bon. Alors, on lui disait, mais non, Thierry, c'est vous la star, on ne va pas signer des autographes. Et tu restes là. Il m'appelait Pro Pascal. Pro Pascal, tu Pro restes là. Il fallait que je, je signe pendant 20 minutes. Et Thierry signait jusqu'au dernier. C'est-à-dire qu'il y avait, si vous vous souvenez, Téléfoot, il y avait les petits euh, jeunes qui étaient là. Donc il y avait, je ne sais pas, 200 jeunes. Il faut signer 200 autographes. Après l'émission, pendant une demi-heure, il prenait sa demi-heure pour citer et pour faire un petit mot à chaque fois. À l'époque, il n'y avait pas les selfies. Mais euh, il, il avait ce rapport avec le public, euh, toujours extrêmement... Euh... Les
10: enfants, beaucoup aussi.
1: Exactement, et les enfants, ouais. Alors, voyez cette séquence dans le bureau, parce que je sais qu'elle va vous émouvoir.
13: Et sur ce bureau, qu'est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant, selon vous Il bah, y a, y a ce, ce petit objet, vous voyez. Ce petit objet, c'est un, une, une réplique de la Coupe du Monde. Je me suis amusé à mettre des, des petites plaques, là, sur les côtés. Et tous les quatre ans... Je, je fais graver le, le nom du pays vainqueur. Alors là, vous voyez, j'en suis à 2002 Brésil, c'est noté. Et, et j'aime beaucoup ce, ce petit objet. Coupe de France, là aussi Oui, c'est une réplique de la... C'est pareil, c'est comme la... C'est Jean-Michel qui me l'avait donné. Ça va être un petit peu ça, il faudrait la, la faire briller un petit peu. Mais c'est la, la réplique de la Coupe Charles-Simon, c'est la Coupe de France de football. Avec Jean-Michel, ça se passe bien Très bien, ouais. très bien. Bon, vous savez, ça fait 25 ans qu'on commente ensemble. Oui, mais il y a eu un épisode un peu fâcheux. Au moment oui, du... mais non, oui, bon, on a eu une engueulade en 25 ans. Vous en avez eu combien avec votre épouse Vous ne hein <rire> bon, vous ferez pas 25 ans de plus Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Mais bon, euh, vous savez, je, je, je crois que tout a, comme je le dis toujours, tout a un commencement, un mm. début, une fin. Et puis, bon, bah, on, on arrive à, à, la, à la fin de cette aventure, c'est bien. Mais, mais il peut y avoir d'autres aventures. Mm.
1: Bon, – Thierry, euh, tel, quand lui-même incroyablement vivant, la, la voix,
11: la, la, oui. la, 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 le charme. – il n'a jamais, enfin euh, je parle sous le contour de Françoise, il n'a jamais changé. Mm. Le Thierry qu'on vient de voir là, c'est le Thierry en mm. 66, mm. c'est le Thierry en 70. Mm. Que Thierry n'a jamais changé, d'un dans ses amis, mm. dans ses fidélités, dans ses. Euh, dans, il avait certains principes, on n'était pas toujours d'accord avec lui, mm. Mais je veux dire, il ne changeait pas. Jamais, jamais, jamais. Il était fidèle en amitié. Et ça, c'est important. Je m'inquiète parce
10: que la coupe en question, je suis dans mon bazar, je ne sais plus où elle est.
1: Ah, la coupe du monde, la petite coupe du monde et la coupe de France qui avait offert... C'est le qui signe... Oui, c'est la coupe du monde, c'est une petite coupe du monde. C'est peut-être... On va s'appeler Françoise, qu'on va aller chercher. Ce qui est tout à fait étonnant, et là aussi, moi je suis allé, comme vous, de nombreuses fois, dans la chambre de Thierry, cette fois. Parce que quand je passais, il nous recevait dans son lit.
10: Donc, Au milieu de ses de... journaux avec le chien.
1: Voilà, bon. Oui. Donc tu allais dans sa chambre. Bon. C'est une chambre d'adolescent. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des petites voitures, euh, il y a des livres partout, euh, il, y a, il, y a, il y a des collections euh, en, en tout genre. C'est une psychologie, je trouve, très particulière. Oui, très particulière. Une sorte de mélange de naïveté, de
10: candère et en même temps euh, d'être un homme de 65 ans. Il gardait tout. Mais quand je l'ai connu, dans sa chambre de, de suite d'étudiant, il n'était plus étudiant, chez sa mère, il y en avait déjà jusqu'au plafond. Donc quand il est arrivé avec moi après, il a tout gardé. Donc ça, depuis ce nom, Mais il gardait tout, oui. toutes les clés de tous les hôtels qu'il a fait dans sa vie professionnelle. Et c'était dans des caisses. Euh, C'est ça qui me vient. Mais, mais tout, je ne peux, peux, peux pas te dire... Il y
11: avait des scènes qui étaient... Oui. <rire> parce tout... qu'on dormait tous euh, dans le même hôtel. Et on était toujours ensemble. Et Thierry, il, il me disait toujours... Il disait toujours à la réception, écoutez madame, je suis désolé, je ne sais pas où j'ai mis la clé. Ah
10: ben bah ça doit être Voilà, ça.
11: je ne sais pas mais du... Il l'avait piqué. Voilà, il l'avait piqué, mais il a piqué, mais il a mais... piqué 10, 000, 10 000 clés. Et les... les tampons aussi.
10: Les, 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 les,
1: les tampons, les tampons de Sapporo. Les choses c'est la pile de Sapporo. Bah je, je les ai, je suis sûr. Ah bah les tampons, bah oui, parce que... Oui. Euh... Il euh, y a Julie Pécou qui nous écoute, et je la salue, qui dit euh, la femme d'Éric Pécou, euh, la, la belle époque des bisous aux amis, tendrement euh, à Françoise.
10: C'est adorable, qui me fait souvent des, des, souvent des messages, enfin souvent, mmh. des messages, et puis c'est toujours mal tombé, mais un jour je vais lui répondre.
1: J'avais des photos à vous euh, proposer, si j'ose dire, et je pense qu'on va les voir, donc ça, euh, c'est. Alors, oh. ça, oui, alors il est beau, et ça nous permet quand même de de parler de quelque chose de Thierry Roland qui est quand même extrêmement importante, c'est l'élégance vestimentaire. Disons-le, Françoise. Avec des, 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 des vestes, parfois, pieds de poule des années 70, qu'il ressortait. avait un euh...
10: golf aussi, il avait voilà.
1: de... Donc <rire> Comme il ne jetait évidemment à rien, tu te retrouvais parfois avec des tenues qui étaient peut-être un peu démodées au moment où il les portait.
10: Il s'en fichait complètement. Complètement. Hein. Ah oui, non, ça, sans problème. Oh, ouais. Mais ça, en revanche, j'ai dû m'en débarrasser il y a un moment, quand même un tout petit peu d'allègement. Ah oui, les, les
1: habits, vous les avez, oui.
10: Non, mais j'en ai, ai pas beaucoup gardé, mais il y en a qui sont déjà. Le en moment, en le, gard, moment le
11: plus extraordinaire, Françoise, qu'on a vécu tous ensemble, c'est votre mariage.
10: Oui, on n'était pas nombreux, mais c'était... On n'était pas
11: nombreux, c'était oui. chez guideru à Coulommiers oui. et on rentre de, de Coulomiers, où Thierry vient d'épouser Françoise, à, la photo. à qui il, a, il lui avait promis depuis 40 ans qu'il allait l'épouser.
10: Moi je n'y croyais plus. Hein.
11: Elle n'y croyait plus. Elle il l'épouse. Et je dis dans la voiture à Thierry, Thierry toi ta vie elle va complètement changer maintenant. Il me dit mais pourquoi Je lui dis maintenant tu es marié officiellement avec Françoise. Maintenant c'est moi de Quoi qu'il arrive, <rire> c'est moi de boîte Ah bon Il se retourne vers Françoise qui était derrière. Il fait ah bon c'est moi de maintenant Mais bah, j'ai oui. Vous êtes Thierry, marié après il était, il combien était...
1: de vie commune
10: je l'ai rencontré, donc je t'ai dit en 63 ou 64. On s'est mariés Attends, en 2004. Tu... Fais le calcul, ça fait 40 ans. Donc, euh, à mmh. en
11: 40 et ans. on va dit dans un restaurant, et il fait. Non, mais. Je... Il fait, je m'excuse, mais. On est à table dans un restaurant, on est à une dizaine. Il fait Oh là là, je crois que je viens de faire une boulette. J'ai dis qu'est-ce qu'il y a, Thierry J'ai oublié d'inviter mon frère.
10: Oui, tu as peut-être raison. T'as raison. Mais oui. Mais parce que c'était toi son petit fr... enfin il a Mais oui son frère, oui oui hein. mais... mais oui tu mais rires, aussi un appelle-le.
11: Donc il l'appelle <rire> devant raison. nous Il dit écoute oui, j'ai un truc à te dire. Qu'il appelait a... le petit poulet. Le petit poulet je viens de marier. <rire> ah bon, tu t'es marié avec Françoise. Et ben non, on est en train de dîner. Est-ce que tu peux venir Et le frère, il s'est pas déballonné, il est venu.
1: Ouais. <rire> Bon, on avait voilà est, en gros. Euh, on a une petite séquence également très sympa de stade 2. Alors ça, c'est effectivement le, le, le set d'or. Il avait été, euh, disons, très content de la reconnaissance du métier. Parce que, alors c'est toujours le problème, euh, la reconnaissance du public et la reconnaissance du métier. Euh, je crois qu'il y, y a une phrase célèbre. On avait dit à Colif, tu ne veux pas qu'il t'aime en plus. Euh, je ne sais plus <rire> qui avait dit ça, euh, bon... Quand tu es une star comme Thierry, quand tu es une vedette de football comme Thierry, quand tu es une vedette de télé comme Thierry, la reconnaissance parfois du métier, je ne parle pas du métier de la télé, là, du métier des journalistes, mmh. c'est parfois, on le sait bien, euh, d'attaquer. De dire, voilà, euh, il fait du spectacle, il n'est pas toujours le plus rigoureux euh, du monde, etc. C'est toujours des attaques qu'on fait. Et je pense qu'il avait été très ému de cette reconnaissance oui, via ce, ce set ah, sûr. Il avait été sensible
12: à sûr. ça. Ah oui. oui, il avait été battu sept fois je crois d'affilée. Oui. Oui. Un, oui, un autre de... Et en plus,
10: tu parles de vêtements, il avait prévu, je ne sais pas, de mettre des chaussures et je regarde les chaussures, j'ai dit, bah, tu n'as pas vu ça et tout, donc il met des chaussures un peu plus belles. Et puis il a failli rater la marche en allant sur scène. Ah
9: oui
1: Bon, et, et on a une petite séquence que je voulais vous montrer de Stade 2 parce qu'il y a Robert, je ne sais pas s'il y a Robert Chapat d'ailleurs dans cette euh, séquence. On a le temps de la voir peut-être. Il nous reste encore quelques secondes. Voyez cette séquence.
0: Oui, alors justement le mot de la, au fin. Ver, le ver, mot je... de la fin au président Borrelli. Est-ce qu'il est convenable de dire publiquement que j'aimerais faire un cadeau à Thierry Roland, lui qui a toujours été très gentil et très agréable avec mon club, lorsque vous m'y autorisez
13: c'est amusant,
4: c'est amusant. Par
13: c'est du champagne. C'est même pas du champagne. Ah,
12: ça, non,
0: non. Ah, ah, heure, ouais. On avait peur que ça devienne Alors Pardonnez-moi si ouais. le tiercé s'appelle aujourd'hui le prix Rio Sec. Allons chants. C'était le tiercé de ce dimanche de la
1: Sainte Honorée. C'est aussi é... c'est une époque, hein. c'est un une complicité des journalistes. Plus, oui. Voilà, c'est une complicité des journalistes avec les acteurs. C'est Francis Borrelli, c'est Luis Fernandez, je crois qu'il lui met oui. là. Bon, c'est toute une époque. On est nostalgique de cette époque parce que forcément, les journalistes, étaient... il y avait une proximité et une amitié, disons-le, avec les acteurs qui aujourd'hui.
11: La, fête. La fête, Pascal.
1: La <rire> On tourne le problème dans tous les sens. Oui. La Fek. parce oui, Pascal, non.
11: Non, mais, mais j'espère que. Non,
0: attends, je fais pas passer de mais, sur le plateau. La, non, oui, je fais passer je... des messages
11: à tous les téléspectateurs de ce métier qui nous regardent. Bon. L'affect, ne l'oubliez bon. jamais. Eh voilà. bien,
1: euh... voilà. <rire> Simon Guillaume
6: a... rappelle les titres. <rire> Les températures vont encore augmenter. Aujourd'hui, il va faire jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France cet après-midi. Et face à cette canicule, des maraudes sont organisées pour venir en aide aux sans-abri. Avec des températures entre 30 et 35 degrés dans tout le pays, les sans domicile fixe sont particulièrement vulnérables. La guerre en Ukraine et ses dernières images d'évacuation de civils dans le Donbass. Vous le voyez sur ces images, les personnes à mobilité réduite, les malades, les personnes handicapées et les personnes âgées ont été évacuées en priorité. Elon Musk va rencontrer pour la première fois aujourd'hui des employés de Twitter. Le patron de Tesla avait proposé de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars au mois d'avril. Et selon le Washington Post, Elon Musk aurait obtenu les données de Twitter pour connaître le nombre de spams et de faux comptes.
1: Je remercie vraiment grandement Françoise Boulin d'être venue. Saluer, je l'ai dit, Gary qui doit nous écouter. Saluer et Clémence, et Clémence son épouse. Ils ont des enfants
10: pas encore. Pas encore. Euh, pas saluer
1: l'ami Jean-Michel Larquet, ah oui. doit être... Euh, il est à Biarritz, Jean-Michel, ou il est à côté de Biarritz saint pé sur Nivelle. D'accord. Donc on le salue, et on lui dit vraiment combien il aura marqué euh, nos vies, et combien ce tandem qui est inégalé, hein, quasiment. Hein. Et en il en, sera.
11: En est... larqué. Bien sûr. Non mais regardez, dix ans après, on est chez est vous, le, on le... en parle sur toutes les radios et toutes les, les télévisions.
1: Le, C'est le duo
3: inégalé du
1: football, il aura... Voilà, qui aura marqué l'histoire de la télé. Audrey Missirac a été à la réalisation, Mélanie était à la vision, Guillaume était au son, Audrey Berthaud et Arthur mériot je les remercie. Peut-être se quitte-t-on avec une ou deux photos que nous avons encore à, à vous proposer. Euh, voilà, bah justement, avec, avec Jean-Michel. Euh, là, il n'a pas les lunettes jumelles, les fameuses lunettes jumelles de Thierry. Euh, Thierry... Euh, plus grave peut-être sur cette euh, photo. Et, et, et cet après-midi, à 16h, il y a euh, un, un rendez-vous avec. Euh, ça, c'est avec qui d'ailleurs euh, Alain Delon. C'est euh, Alain Delon, ah, ah, Delon. Alain Delon. Alain Alain de euh, Delon Alain... Thiozo, Thiozo hey. in Schulbeck, je
11: voilà. crois, à Lyon. Thierry avait voilà. une admiration sans bande pour Alain Delon. Exactement. Et je crois qu'un jour, on lui dit, avec Françoise, euh, Alain, on voit Alain, on lui dit. Euh, c'est fini. Thierry, vous aimez beaucoup. Il me dit Ah bon, mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant
1: <rire> Et, et euh, à 16h, euh, cet après-midi
11: oui, avec Françoise, on réunit quelques amis au cimetière de Passy. Voilà.
1: Où est enterré Thierry voilà.
10: Merci Françoise. Avec plaisir. Vraiment, merci. C'est moins difficile que je ne l'aurais craint. Mais je plaisante, mais le fait d'être avec vous, je t'ai déjà dit, c'est bien.
1: Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci Françoise. Un marc Morandini dans une seconde.